0: Ketchup mit Mario Der Körper ist am Zittern, hab ein Kribbeln im Bauch und der Pulsschlag explodiert. Wenn so keine Worte und ich frage mich, spürst du das auch oder wirkt das nur bei mir? Einen wunderschönen Montag, wann auch immer ihr das jetzt hört, aus und das können wir
1: das erste Mal sagen, Wolfenbüttel. Es ist echt, es ist eine Premiere. Es ist nicht nur eine Premiere, wir nehmen beide aus Wolfenbüttel aus, es ist eine Premiere. Wir sitzen uns jetzt in diesem Moment gegenüber, Marc. Ich sehe dich, während wir dieses, dieses ich kann, Projekt Ich sehe dich tun. nur, ich kann auf ja, wenn du was sagst, kann ich dir eine
0: klatschen. Ja, Generell, generell, generell einfach immer. Äh, ja, ihr, ihr merkt, wir sind gut drauf. Wir hatten gerade schon äh, hier lustige Vorbereitungen. Gesagt, ich muss noch ein bisschen das Wasser wegwischen, was ich gerade über den Tisch gespuckt habe.
1: Ja, weil ich gemeint habe, ja, wenn wir jetzt diesmal einfach viel zu lange aufnehmen, kann ich ja jederzeit auf Stopp drücken. Und dann konnte sich Marc nicht an sich halten und ja. hat einmal komplett seine Notizen. Nee, ich
0: ich, ich freue mich auf jeden Fall, also nicht nur jetzt auch hier bei dir zu sein, sondern generell so ein Wolfmittel zu sein. Ich weiß... Ich werde viele Leute sehen, ähm, die ich gerne sehe und äh, ich freue mich zum Beispiel auch darauf, morgen mit dir und noch ganz vielen anderen zusammen Fußball zu spielen. Auf
1: jeden, ich habe richtig Bock. Ich war jetzt vor allem zwei Wochen nicht mehr, weil ich erzähle komplett, aber ich war äh, letzte Woche war ja noch krank, hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt. Ja. Wir hatten ja nicht aus, aufgenommen, auch aus anderen Gründen, aber auch, weil ich äh, eine Ohrenentzündung hatte. Äh, genau, und deswegen ich habe mega Bock morgen. Äh, meine Kondition bestimmt in zwei Wochen wieder mega abgebaut, aber ich habe gehört, wir sind morgen genug Leute, dass wir genug Mannschaft machen können, dass wir zwischendurch
0: Pause machen. <lacht> und ich bin ja auch noch da, also es gibt immer jemanden mit einer schlechteren Kondition. Und ja, haben
1: wir mir keine Sorgen, es ist nach, im Nach-Corona-Gang sind auch die meisten Jungs, mit denen wir da zocken, die sind alle konditionsmäßig ausbaufähig, sag ich mal. A A ausbaufähig, aber ich habe ich hab auf jeden Fall gesehen,
0: so in der Doodle-Liste, die ihr da habt, mhm. da sind ein paar Namen, die ich kenne und da freue ich mich echt drauf, dass das morgen passiert wie geht's dir denn sonst so? Oder halt, stopp, wir sind ja noch gar nicht. Wir haben das gar nicht beendet. Ich habe dieses Lied da irgendwie gesungen, aber noch gar nichts über gesagt. Äh, das ist ja, für, ihr kennt es natürlich alle, denke ich. Wer, wer sollte das auch nicht kennen? Es war der gute Finch Assozial mit und das ist ganz wichtig äh, Blümchen und nicht Jasmin Wagner, sondern es war er und Blümchen haben zusammen ein Lied rausgebracht mit dem Titel Herzalarm. Und dieses Lied und das Video dazu kann ich wirklich jedem 90er-Kind nur ans Herz legen, weil es ist so herrlich, es ist so flashback, es ist so... Ah, als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann gar nicht wahr sein, so schön war das. Und deswegen, ihr könnt es euch natürlich auch auf, eure, auf unserer Playlist anhören, aber ich würde das Video empfehlen, weil es ist wirklich... Ein richtiges Flashback mit Tamagotchis und äh, allem, was dazu Ordnungs gehört.
1: und, dem Ganzen. und Kasten, Kastenfernsehen. Wie heißt die denn? Kastenfernsehen.
0: <lacht> <Röhrenfernsehen>. Röhren. Röhren. <lacht> Eie,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich mich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich übrigens als 90er-Kind bezeichnen könnte. Ich meine, ich kenne viele, so, ich feiere auch diesen, diese Nostalgie aus den 90ern, obwohl ich ja Jahrgang 91 eigentlich ein 2000er-Kind bin. Aber gut, damals mhm. war es auch schon sehr Nostalgie zurück. oder... Ja.
0: Ja. Ich meine, meine Jugend habe ich in den 90ern auch nicht verbracht. Also mhm. gut, ich war dann am Ende... Du zumindest 13. hast du
1: Kinderfernsehen und sowas, alles mitgenommen, so genau. und Serien und sowas.
0: Das auf jeden Fall. Und am Ende war ich 13, da war ich natürlich auch in der Musik schon so ein bisschen angekommen. Aber ja, äh, ja also jetzt auch vieles vom Blümchen war, glaube ich, schon auch noch ein bisschen vorher. Da ist man dann eher im Nachhinein noch mal drüber gestolpert, mhm. dass man dann gedacht hat, Hu, ich gucke mal noch mal Musik der 90er und fand es dann irgendwie dann doch noch mal ganz geil. Ja. Aber ähm, ja... Also das, das, das dazu, äh, ich konnte nicht dran vorbei, dieses Lied als Rap-Zitat am Anfang <lacht> zu nehmen. Äh, ich hoffe, man hat das so verliebt von Johnny auch
1: gut ja. rausgehört. Ich habe hab, hab mir, hab mir Mühe gegeben. Ich wurde ja auch kurz davor, Mark hat mir gemeint, ja, du bist <lacht> heute dabei beim Rap-Zitat. Und dann <kühnt> habe ich, dass ich meine, mit meiner schmalzigen Stimme das etwas gut rübergebracht
0: habe. Ja. Se sexy, sexy. Ja, äh, wie immer. So jetzt
1: aber, äh, ja. wie geht's dir? <lacht> Doch gut eigentlich soweit. Ähm, genau, habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Aber meine Ohrenkrankheit oder Ohrenschmerzen, was auch immer das ist, es ist, ist auch immer noch ein bisschen da. Ich nehme immer noch Medikamente, ähm, aber deutlich abgenommen die Schmerzen. Also Fuß von morgen wird kein Problem sein. Aber es ist tatsächlich auch resultiert auch glaube ich daraus, dass ich ähm, drei Tage davor geimpft wurde. Ah, krass. Äh, ja, und du glaubst gar nicht, wie das gelungen ist. Es ist tatsächlich das Impfzentrum gewohnt, nicht irgendwie hier Hausarzt, das mich irgendwie dazwischen geschummelt hat. Ich habe tatsächlich, wie alle anderen, ich man meinen, so online-Impfportal, äh, muss man sich ja da irgendwie registrieren auf eine Warteliste setzen oder also kann sich auf eine Warteliste setzen oder man geht halt drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag auf das Portal mhm. und guckt, dass ein Termin frei ist, so habe ich das nämlich gemacht. Äh, und dann tatsächlich war das genau Mittwoch vor zwei Wochen. Mittwoch einmal bin ich draufgegangen, ja, Donnerstagmorgen 9 Uhr, dachte ich mir, läuft, mache ich. Voll gut, ja. Ja. Mit, mit, mit was wolltest du? Ich habe äh, Moderna bekommen. okay. Also genau, jetzt Erbs Erstimpfung und äh, Anfang August dann die Zeitimpfung. Ähm, war auch echt, also, ja, war jetzt auch kein großes Ding. Ich hatte auch gar nicht, das war komisch, also Impfreaktionen, weiß ich nicht, ob das überhaupt eine Impfreaktion war, durchs geschwächte Immunsystem, wahrscheinlich ein bisschen was aber ich wurde Donnerstag geimpft, Freitag, Samstag nichts. Und dann Sonntag ging es halt so los, mhm. dass ich auch mega müde wurde am äh, Sonntagabend auf Montag mit ich 15 Stunden geschlafen oder so insgesamt. Mhm. Ähm, und dann halt mit den Ohrenschmerzen. Ja, irgendwie strange. Aber genau, Impfung, Impfung läuft. Aber es war jetzt nicht irgendwie eine Mittelohrentzündung oder sowas? Nee, es war irgendwie. Also, ich, weiß, ich war auch, ich war auch ich war auch. Ich war auch draußen vielleicht war es irgendwie dadurch ne, so klassisch, dass auch ein bisschen mit Wasser in Berührung gekommen mm -hmm. ist und dass du dann ähm, frischem Wind und so, wie das halt bei Ordnungsdünnung halt läuft. Also, ja, ich jetzt, würde das auch, jetzt auch keine große Sache draus machen.
0: Weil wir uns hier so viel besser ins Wort fallen können, als das normalerweise der Fall
1: ist. Ja. Äh, ein
0: kurzer Dealbreaker. Äh, ich will auf jeden Fall mit, egal wem, aber auch mit dir und möglichst vielen unbedingt an Heidbergsee. Das ist für mich so Heimat, Sommer, Heidbergsee. Ja. So. Oder du darfst gerne weitermachen. Ich wollte das nur ganz kurz einwerfen.
1: Von mir aus können wir gerne, ich bin hätte auch ein paar Mal schon mit dem Fahrrad tatsächlich hingefahren. Ja, wenn, du, wenn noch
0: irgendwer, das geht raus an euch alle, die hier in Wolfenbüttel wohnen, irgendwer ein Fahrrad für mich hat. Ich, wobei, mein Vater hat natürlich ein Fahrrad, das ist ein E-Fahrer, das macht mir glaube ich nicht mehr so viel Spaß, weil ich will mich gerne eigentlich auspowern. Mhm. Falls irgendwer ein cooles Fahrrad am Start hat, ich gehe auch versprochen pflegsam damit um. Äh, das ist wichtig bei mir nochmal dazu zu sagen. Immer. Ähm, mhm. Ja, ich bin ja auch früher auch gerne mit dem Fahrrad ja. zum Halbbergsee gefahren. Das ist voll geil. Ja. Ich, ich liebe das.
1: Also, kleid auch ein paar Mal ein Auto wenn man viele Gepäck hat, so Decke und Snacks. und Roller cool war früher auch cool. Das Roller ist immer noch cool, aber ich hab, ja gut, müsste man sich halt kaufen. Ich mache das im Urlaub, aber ich glaube ja schon mal im Urlaub feiere ich das total, Roller zu fahren, aber gut, hier ja, muss man sich halt mal, ja, muss auch nicht sein. Fahrrad ist immer noch ziemlich geil. Genau, das war das. Ähm, ja, wie das noch so ist, äh, es ist Sommerzeit, ähm,
0: Du fährst Fahrrad und es geht dir gut. <lacht> das Fahrrad,
1: das geht mir gut, mache ich auch. Aber vor allem äh, Urlaubsplanung ah. äh, geht jetzt ein bisschen oder ging jetzt ein bisschen in den letzten zwei Wochen ähm, und lange nicht mehr gemacht. Ähm, war, ich, vor sechs Jahren, als meine Eltern Silberhochzeit hatten, war als Familie zu zusammen im Urlaub. Und dieses Jahr wäre meine Mutter, Schwester und meine Nichte, Chris ist ja leider in England, der schreibt seine Masterarbeit. Ähm, viel zusammen. Glück dabei übrigens und Kraft und Energie. Ja, Chrissy, du machst das. Übrigens, äh, genau, wir fahren in Urlaub äh, an Bodensee. Äh, mein partner wohnt auch noch, also nehmen wir uns eine Ferienwohnung. Ähm, chillen eine Woche am Bodensee. Voll gut, habe ich richtig Bock. Ich, ich liebe Süddeutschland ja sowieso. Mhm. Äh, und Bodensee ist einfach eine richtig, richtig schöne Region. Äh, See, Berge im Hintergrund. Ja, kann man auch viele, viele gute Sachen machen. Genau, Chrissy chillt. Mit der Delta-Variante. <lacht> ja, gut, wohl, die kommt immer mehr auch hierher. Ja. Also, wär,
0: wäre wär er dann, also jetzt mal, einfach um das
1: einordnen zu können, er wäre ja. auch ohne Delta-Variante. Er ja. hat das jetzt nicht geklappt. Genau, es, also, es geht gar also nicht um diese Variante, dass er danach in eine Quarantäne müsste, wie es ja jetzt auch war. Es geht einfach darum, er schreibt seine Masterarbeit. Die schreibt er noch bis, glaube ich, bis Ende September und deswegen hat er keine Zeit, verständlicherweise. Ähm, genau, aber dann ist er. Master of, Master of Arts das ist das. Halt Master dann, of Disaster. Master of Disaster. Ich, ich bin, ist er ja dann Master of Arts? Ich bin auch ich bin Bachelor of Arts. Ich bin auch Bachelor of Arts. Als BWLer, denkt man die Leute. Ich habe euch falsch gemacht. <lacht> Dass ich ja nicht Bachelor of Science bin. Aber naja. Ja, ja. äh, ja, also, Ich sag dazu gar nichts. Ja, ach du, dieses. Dass ich überhaupt
0: Bachelor dahinter stehen darf, ist schon bei mir, bin ich schon pro. Und wenn du so meinst,
1: meinst du soziale Arbeit? Bachelor? Ja, ja.
0: Oder? ja. Auch wenn es nicht so bezahlt wird, aber es ist immer es ist immer ein akademischer
1: Titel. Akademischer Titel, hey. <lacht> nee, das, das läuft. Und genau, das war jetzt, das haben wir jetzt selbst gemacht, das ist ziemlich geil. Ähm, ja, ansonsten habe ich einen coolen Podcast. Die letzte ist mir gerade noch <lacht> eingefallen. Hab ich ich habe die letzten zwei Wochen einen coolen po Podcast, Podcast gehört. <lacht> nee, gehört. Ich hab, das, war also, das war auch so eine, so eine Miniserie. Äh, acht Folgen. Äh, die habe ich in vier Tagen durchgehört. Es äh, ging äh, um Wirecard. Ah, okay. Ähm, es ist ein Projekt voll aus dem Spotify Original, ähm, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Und es ging halt, ne, habt ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, letztes Jahr, ähm, großer DAX-Konzern, äh, 1,9 Milliarden haben man einfach gefehlt an der Bilanz. Und dann mussten sie das halt äh, quasi zugeben. Und dann ist die Aktie mega in den Keller gegangen, mussten Insolvenz anmelden. Und der Podcast bereitet das quasi alles gut auf, weil das ist ja steckt ja so viel dahinter. Also so viele verschiedene. Behörden, die da auch gepennt haben, so, oder wie die das hingekriegt haben, mit ganzen, ganz vielen Firmen gekauft, in Asien dubios und mit mm. treuern Konten Geld verschleiert wurde und wo dann hier verschiedene Kontrollbehörden, so von der BaFin und der Wirtschaftsprüfer UI und der Zeit oder Zeitprüfer hat dann letztendlich dann Alarm gemacht, aber die dann UI halt über Jahre, die, die jährlich dann die, die Bilanz geprüft haben, nix, ne, kein, nichts gesagt haben, ähm, von der BaFin, der Bundesfinanzaufsichtsbehörde, äh, bis Politik, wo ja auch Merkel ähm, in, in China für Wirecard lobbyiert hat. Ne, Da wird halt alles gut aufbereitet. Ähm, so und halt, oder wie auch ähm, jetzt der Masterleck, der der Hauptverdächtigte, der halt verantwortlich ist für das Asiengeschäft, wo halt viele von diesen Geldern äh, verschleiert wurden, der jetzt halt verschwunden ist nach mhm. wahrscheinlich Weißrussland oder Russland, der auch einige Geheimdienstkontakte hatten, also sagen sie auch zwischendurch, ne? ist das jetzt ein Wirtschaftskrimi, oder ist das ein Spinach, Spina Spina das ist irgendwie beides mhm. um, und es, hat, es hört sich auch total gut runter, weil halt. so als Filmliebhaber hat man die ganze Zeit so Story im Hinterkopf, wie es verfilmt werden hätte können, so <lacht> gerade in den ersten drei Folgen, wo es halt auch viel um die Personen geht, die da halt arbeiten und einerseits ihn und dann den Markus Braun, den CEO, der jetzt in der Untersuchungshaft sitzt, was das für Typen waren und wie die halt das so krass Verschleiert oder ne, wie die das äh, halt, was sie halt gewusst haben könnten, wie die das verschleiert haben. Ähm, ja, total krass. Und spannend anzuhören, irgendwie auch sehr, ja, ein bisschen bedrückend auch, wie das halt irgendwie durchgehen konnte, wie da so viele geschlafen haben. Wie? Aber auch halt journalistisch halt gut, in dem Sinne, dass halt auch irgendwie eingeordnet wird, so ein bisschen halt auch so, ne, dass halt eingeordnet wird, okay, da haben sie gepennt, aber da haben sie halt hat, Wirecard hat das auch gut so verschleiert, so, ne? Ja, hm. da wurde halt auch dann viel, ja, dann von den, von den, äh, von den Verdächtigen da, oder von den, von den Verantwortlichen bei Wirecard, ähm, ja, gut, gut gespielt, gut rübergebracht. So. Und
0: wie ist der Podcast?
1: Äh, Wirecard. Eins, ja, wir Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Okay. <lacht> ja. Genau. In, ja, das war das war noch so, aber ja, sonst geht ich, ich würde
0: super gerne mit dir interagieren, aber ich stecke in dieser ganzen Finanzbranche, da habe ich so gar keine... Unterkunft. Es ist, aber gut, das
1: ist auch eine Sache, vielleicht auch, es ist auch gar nicht so wichtig, dass ob man da tief drin steckt, also um den zu hören zumindest, weil die erklären sehr viel, sehr kleinteilig, was die Behörden mhm. machen, was die Wirtschaftsprüfer machen, was der jetzt genau, ne, wie die verschleiert wurden und so. Das ist also sehr kleinteilig, sehr gut erklärt, gut verleihen. Genau, deswegen, das sollte euch auch gar keiner ab, ab, äh, abhalten, da vielleicht mal reinzuhören. Es ist sehr gut gemacht. Okay, ja.
0: cool. Ich habe ich hab auch, das ist jetzt zwar out of topic, aber einen Podcast angefangen. Ich höre sonst ja auch nicht so viel Podcast, außer unseren, den ich immer nochmal wieder höre, mhm. um so ein bisschen zu reflektieren. Ähm, und halt nebenbei so fest und flauschig und gemischtes Hack, aber. Nicht, nicht so, nicht richtig. so, nicht so komplett. Aber ich habe hm. jetzt angefangen, einen englischen Podcast zu hören. Mhm. Und zwar, den hatten, den Namen ist ja auch schon mal gefallen von Harry Mack, also diesem Freestyle, ich würde mal sagen, Goat. Also, ich glaube, es gibt keinen besten, mhm. besseren äh, Freestyler ja. weltweit. Würde ich jetzt einfach,
1: einfach mal so <lacht> behaupten. Einfach mal rausholen. Ähm,
0: und der hat einen Podcast gemacht und äh, da geht es dann irgendwie viel zum einen über seine Einstellung, über diese positive Einstellung, positive Einstellung zum Leben, Ziel erreichen und dann aber auch über das Freestylen, was, was Technik, also es ist ganz cool und auf Englisch mhm. äh, macht mir auf jeden Fall von daher ganz guten Spaß. Hey, der, der, ist, der ist so ein kranker Typ. Der mhm. hat jetzt irgendwie die eine Million Follower geknackt bei YouTube und hat deswegen zehn Stunden lang gefreestylt. Zehn Stunden. In, in und im Chat kommen halt immer Begriffe so und der mhm. schreibt, der, der, die Leute schreiben und er freestylt darüber zehn Stunden lang. Okay. Da da würde mein Kopf zzzz machen.
2: deiner. Mhm. So. deiner. Ja. Deine.
0: Mhm. Und ich habe ich, ich, du, es passt gerade irgendwie so gut. Ich habe noch einen Podcast gehört. Ich, ich, ich überspringe mal ganz kurz mein Ketchup, da kommen wir dann, können wir noch später dazu kommen, mhm. aber es passt jetzt gerade so von der Überleitung so gut. Ähm, ich habe ja letztes, letzten Podcast über dieses Thema Alltagsrassismus und, und du hast dann daraus ja auch noch so ein bisschen Alltagssexismus gemacht. Mhm. Ähm, ich habe diesen Test jetzt noch nicht gemacht, weil viel los wird. Da kommen wir gleich zu Ketchup, bei Ketchup zu, aber ich hab, natürlich ist man dann sensibilisiert, wenn man sowas auch schon mal anspricht. Mhm. Ähm, und ich hatte irgendwie dazu drei Sachen diese Woche. Eins in die komplett, in die komplett andere Richtung. Aber ähm, also ein, ein Ding ist direkt in unserem Podcast passiert. Direkt, wir haben in dem Podcast über Alltagsrassismus, Sexismus und so gesprochen. Und ich habe 20 Minuten später darüber gesprochen, dass, wenn, wie, wenn irgendwer am Tor steht und Angst vor dem dann sich wegdreht wie ein kleines Mädchen.
2: Mm.
1: Ja. So, wo, ne? also, ja wo, genau. wo, wo du so denkst, so, ja. what? So. Wo er mega in den Kopf fasst. Ja, absolut. Und ich meine, ich habe es auch nicht, genau, ich habe wahrgenommen, als einfach so und leider so du Natürlich. Es war ist irgendwie
0: so natürlich und natürlich meint man es auch nicht so. Nee, absolut nicht. So. Und ich meine, ich
1: habe ein kleines Mädchen als, als, ja. als
0: Tochter und ich weiß, ich will, dass die stark und tough und cool ist, aber die darf auch, also es, sie darf auch zart und stabil, sie darf so sein, wie sie will und trotzdem ist das aber so drin, dass das dieses Bild davon, wie sich ein Erwachsener hm. Mann wegtritt von dem Bank, dass, hm. dass das ein kleines Mädchen ist und das ist mir, dann dachte ich, okay, nee, muss ich nochmal ansprechen. Und das andere war gestern, ähm, da war ich mit meiner Tochter unterwegs und wir haben einen Freund besucht oder eine Familie besucht. Mit dem Mann bin ich zusammen den Halbmarathon gelaufen. Und mhm. die, die haben wir kennengelernt beim Geburtsvorbereitungskurs. Also das ist sozusagen gefühlt Charlies älteste Freundin, würde ich jetzt mal so sagen. Aber die haben wir jetzt eine Weile nicht gesehen, weil die nach außerhalb von Berlin so, ich glaube, das ist sogar schon außerhalb vom Speckgürtel okay. gezogen sind. So, also, ähm, es ist eher so dörflich, genau so. schön Zehn Minuten zum See von zu Fuß. so Das war, war cool. Auf jeden Fall waren wir, dann haben wir dann gespielt, ganz viel draußen. Die hatten einen großen Garten am waren dann auch drin. Und ähm, die Mädchen haben dann irgendwie am, am, der, am Verkaufsladen gespielt und all so eine Sachen. Und dann wollte meine Tochter malen ähm, und hat dann irgendwie gefragt nach, ähm, nach einem pinken Stift. Und dann diesen und das und hat sie ihn hochgehalten. Dann meinte ich, nee, guck mal, das ist ja eher Hautfarben. Mhm. Und dann meinte Philipp so auch auch ja völlig zurecht also also gar nicht als Angriff sondern so also scherzhaft ja was ist denn Hautfarben ist braun nicht Hautfarben oder ist gelb nicht Hautfarben oder ist also ja. also wo ich dann auch wieder dachte what the fuck so, <lacht> 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 so also
1: Mitte, wie, wie? Hautfarben ja
2: ja oder okay
0: das könnte, so könnte man noch argumentieren wie die, wie wie die meisten aber es ist halt nicht es das. ist so halt Blödsinn so ja. und man, es ist aber so in einem drinne, dass man das, also deswegen ich glaube, ich bin nur noch motivierter, wenn ich ein bisschen Ressourcen habe, diesen Test nochmal zu machen, mhm. weil das, also so eine Sachen zeigen mir einfach, wie dolle man da irgendwie drinne steckt und das dann halt auch macht und wenn man, da, wenn man noch achtsamer durchs Leben gehen würde, wie oft man das wirklich so ja, macht und, Wahnsinn, ja. und, nicht, und ich meine nicht mal die Momente, wo man das macht und gerade weiß, dass man diese Grenze überschreitet und damit spielt, also was wir letztes Mal ja, besprochen ja, genau, genau. haben, wie so, wie ich drücke dir einen Spruch und, so ja, ja, genau. sondern wo es mhm. wirklich ganz unterbewusst so passiert, so mhm. ähm, erschreckend. Und dann hatte ich aber auch noch ein Negativbeispiel und ich kann mir dazu jetzt gar nicht so viel rausnehmen, weil ich da wirklich nicht viel gehört habe und das ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen war. Es war jetzt eigentlich nur eine kleine Geschichte, die ich gehört habe und zwar von einem Podcast, deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Der heißt glaube ich Herrengedeck. Und das sind ja, den zwei ich, Frauen.
1: Der Name sagt mir was. Ich habe auch schon ja, mal, ich ich, mal ein, wissen Folgen bis Also ich weiß
0: überhaupt nichts, ich weiß nicht, ob der Podcast gut ist, ob die sonst gute Themen haben, weiß ich überhaupt ja. nicht. Aber es ging in einer, vielleicht war es eine der letzten Folgen, ich habe das jetzt irgendwie bei einer Freundin mitgehört, mhm. ähm, ging es darum, um ja, so dieses diese Angst davor, vergewaltigt zu werden, die Angst davor so in, in der Welt und, und die bösen Männer. So, und da dachte ich irgendwie, also die, 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 die eine Situation, die da geschildert wurde, war, dass die eine darüber gesprochen hat, dass sie im Auto saß, äh, nee, dass sie im Club war und mit dem Taxi nach Hause fahren wollte. Der Taxifahrer kam und das war wohl ein ziemlich großer, starker Mann. Sie hat gesagt, irgendwie so ein Stirnacken Und der hat erstmal irgendwie nichts gesagt, hat nur irgendwas gemacht oder keine Ahnung und hat nicht geantwortet und da hatte sie schon Angst. Und dann kam, kam auch viel auch so wirklich dieser Begriff dass sie gesagt hatte für mich ist jeder Mann, der rumläuft, ein potenzieller Vergewaltiger. Mhm. So Weil ich vor jedem Mann Angst haben muss, weil die meisten Männer körperlich stärker sind als ich. Da dachte ich, wow, 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 aber in die Richtung müssen wir auch nicht gehen. Also ich will nicht von jeder Frau, die ich sehe, ich bin auch jetzt ein nicht ganz schmaler, auch nicht ganz kleiner Mann und ich will nicht als, von jeder Frau als potenzieller Vergewaltiger, genauso wie sie nicht für mich ein potenzielles Vergewaltigungsopfer sind, mhm da dachte ich mh, also wie gesagt ich steckte da jetzt auch nicht drin ich habe da nicht so viel von gehört aber so diese eine Szene und diese, diese Aussage jeder Mann ist für mich ein potenzieller Vergewaltiger das ist halt dann ist auch jeder Moslem ein potenzieller äh, Bombenterrorist so das ist
1: äh, ja es ist, geht glaube ich gar nicht ja, wahrscheinlich geht es gar nicht so sehr was wieder von der eher so dass sie denkt okay der ist stärker im Zweifel und der kann das halt könnte das halt machen geht wahrscheinlich eher um diese um diesen einen Fakt. Ich meine, ja, und aber da muss man halt auch, ja, das ist ja
0: auch so. Mhm. Also das gestehe ich der, der Situation ja auch zu. Dass, also auch wenn ich sage ich jetzt mal, also ich meine, Männer sind auch glaube ich die häufigsten Opfer von Gewalttaten mehr als Frauen, mhm. weil andere Männer ihnen auf die Schnauze hauen, sage ich jetzt mal. Und natürlich denke ich auch, wenn ein größerer Mann irgendwie kommt die, die, denke ich darüber nach und vergleiche mich und sage, wäre jetzt irgendwie schlecht, wenn ich mit dem einen Konflikt hätte. Das ist vielleicht aber so dieses ähm, da verallgemeinernde und es, war, es ging auch noch wirklich so ein bisschen so wirklich, man kann ja gar nicht mehr durch den Park gehen, ohne dass man, also ja, natürlich ist ein Park ein Ort, wo es dunkel ist, aber dieser unter Generalverdacht stehen, finde ich halt irgendwie dann falsch, weil dann können wir auch generell sagen, okay, dann können alle Frauen auch generell wieder an den Herd gehen. Also, also ich bin jetzt ein
1: bisschen... Ja, ich äh, merke schon, ich ein merke schon ich bisschen merke. drüber, so, das ja, weiß ich, ist,
0: aber ähm, irgendwie hat mich in dem Moment die Ausdrucksweise, ich müsste es vielleicht auch noch mal hören, vielleicht auch mal den ganzen Kontext, den ganzen Podcast hören, aber irgendwie hat mir das so, wie ich das da gehört habe, ähm, ist mir das so ein bisschen übel aufgestoßen, halt im Kontrast zu dem, zu, zu, zu den Themen, die ich ja bei mir ja auch bemerke und zu diesem, mhm. dass wenn ich da sensibel sein will und auf Sachen achten will, dann will ich aber nicht gleichzeitig, und ich nehme mich jetzt mal als mich, wenn alle Männer potenzieller Vergewaltiger sind, möchte ich nicht als potenzieller Serienvergewaltiger
1: Klar. gesehen werden. Genau, also würde wahrscheinlich dem, ja, einfach, genau, das gerade dieses Thema, weil das ja auch äh, schwierig ist, dann wird es wahrscheinlich wirklich Sinn machen. <lacht> weil so, ich, 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 ich verstehe es, wenn ich das höre, denke ich mir auch, yo, also, ne, es gibt das eine Extrem, aber es gibt auch das andere Extrem. Von, ja. von den Denkweisen, aber das ist ein wichtiges Thema, worüber man sicherlich einen äh, Dialog mal treten, ja, da treten muss und das äh, ist einerseits immer gut darüber zu, zu sprechen oder dafür auch zu, zu sensibilisieren, auf der anderen Seite, ich meine so, ich weiß nicht, ich weiß auch, dass ich weiß ja, ob eine oder beide irgendwas mit Comedy-Autoren oder, Comedy oder irgendwas sind und dann vielleicht auch dann bewusster Vielleicht auch ein bisschen dann over the top, damit halt, ne, damit die Aufmerksamkeit äh, halt erzeugt, für die ja auch wichtig ist. Aber genau, macht es wahrscheinlich Sinn, sich mal das ganze Gespräch dazu anzuhören. Also ich, ich würde
0: sagen, ich habe vielleicht so eine Viertelstunde davon gehört und es war, für mich wirkte, ist eher so nach, also bei mir hat das ausgelöst, wenn ich mich jetzt auch als in, eine, in eine Frau hineinversetzen würde, die ich ja nicht bin, die ich vielleicht auch nicht kann, aber hätte das, was ich da gehört hätte, mehr Angst in mir ausgelöst, als mir irgendwie Angst zu nehmen. Mhm. Also da ging es auch noch um Pfefferspray und wie man das, dass man das, dass das gar nichts bringt mhm. und das ist irgendwie, also irgendwie war das so, wir, wir schaffen hier, wir schaffen hier eher Fronten, als dass wir äh, irgendwie Lösungen wissen. Genau. Mhm. So hat es sich angefühlt. So. Okay. Hm. okay. Okay. <lacht> Ich wollte das eigentlich gar nicht so, so groß, das Thema machen,
1: aber weil du mit Podcast angefangen hast, dachte ich. Konnte okay. ich nicht machen, da konntest du natürlich nicht, <lacht> nicht an dich halten und alle, alles aufziehen, was du in den letzten sechs Monaten, nein war ja auch nicht, aber gehört hast. Nee, Marc. Aber nee, wie ist alles in den letzten zwei Wochen tatsächlich? Wir haben auch wir uns auch zwei wir Wochen. Wir haben uns ewig nicht gesehen, gesehen Marc, das, das gehört dazu. Und ähm, genau, was, 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 was war denn sonst auch bei dir? <lacht> so, wir gucken jetzt ich mal auf die
0: Uhr, wir sind bei 24 Minuten. Mal gucken, wann, wird, wann, wann ich sage, äh, Catch-up zu Ende sozusagen. Nein, ich versuche es mal ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, <lacht> als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, hatte ich euch ja gerade erzählt, dass ich die Kündigung für meine Wohnung bekommen habe, ähm, die ich zum Oktober nee, September bekommen
1: Eh hätte. Bekommen. hätte, genau, weil es genau. ein befristeter Vertrag war. Genau, ja.
0: also ich hätte, es war ja ein befristeter Vertrag eigentlich bis März und sie hat es ein halbes Jahr früher beendet, meine Vermieterin. Und ich hatte aber auch gar keine Lust darauf, jetzt irgendwie drei Monate lang schwebend irgendwo, keine Ahnung, jetzt ich könnte ja jetzt noch gar nicht nach einer Wohnung für, für den ersten neunten suchen, so. das mhm. wäre total utopisch. Deswegen ähm, kam da ein bisschen Bewegung in die ganze Kiste rein und ähm, ja, habe mich dann zum einen erstmal entschlossen, gemeinsam mit, den, mit dem ganzen Personal, also mit meiner Therapeutin und allen, dass es besser ist, jetzt erstmal die T-Tagesklinik zu unterbrechen, mhm. ähm, weil mein Kopf einfach auch überhaupt nicht dafür bereit war, mich irgendwie um, um diese Thematik bipolar zu drehen, sondern ich hatte nur im Kopf Wohnung und, äh, und Existenz. Und ähm, da haben wir dann auch wirklich so gemeinschaftlich entschlossen, dass wir gesagt haben, ist jetzt gerade ein. Vielleicht einfach nicht die Zeit, kann man jederzeit einfach weitermachen mhm. und das, das passt dann schon. Ähm, und dann habe ich aber die Zeit jetzt genutzt äh, und es ging jetzt dann relativ schnell. Also ich sitze heute hier in Wolfenbüttel, weil ich am Mittwoch, war Mittwoch der Erste? Mittwoch war, glaube ich, der Erste, ja. Am Mittwoch äh, schon eingezogen bin in mein neues WG-Zimmer. Ich wohne jetzt in einer WG, <lacht> in einem 12 Quadratmeter zimmer in Steglitz.
1: Donnerstag war der erste, aber. Ja,
0: ich bin Mittwoch, bin Mittwoch ich Mittwoch. Okay, also am genau. 30 dann, ja. Ähm, war, war auch wieder so eine lustige Aktion. Ich habe irgendwie über Six Chair so einen Sprinter gemietet und da gab es irgendwie in dem Standort bei mir in der Nähe nur so einen und das war ein Riesengerät. Also wirklich <lacht> unglaublich. ich ihn gesehen habe, dachte ich, okay, das wird spaßig. Konnte ich auch immer nur in zweiter Reihe parken, aber mhm. war, war okay. Ähm, ja, ich, dann bin ich weitestgehend äh, allein, also den Vormittag hatte ich noch ein bisschen Hilfe, aber dann weitestgehend allein den Umzug auch irgendwie gemacht. Ähm, mhm. Aber eigentlich, ich wollte anders anfangen. Und zwar, ähm, <lacht> das ist ein bisschen crazy. Also, klingt jetzt wieder ein bisschen... Ich habe extra gefragt, ob ich das erzählen darf. Mir hat am... Ähm, 24. Mhm. Genau, also am 21. habe ich den, den ver, ver, erfahren, dass ich gekündigt wurde und am 24. Ja. hat mir ein Johannes, aber nicht du, sondern einer aus, ich weiß gar nicht, Süddeutschland, kennst du
1: den noch? Der
0: äh, auch mal auf meinen Geburtstag gekommen ist.
1: Äh, oh, was hat er gemacht? es ah, ähm, ich, ich, also
0: ich, ich war so ein super Lieber, der hat immer Rindersteak mitgebracht von, von seinem Schlachter. Ah, <lacht> ah, der war auch auf meinem Geburtstag. Ich, sag, muss dann nicht ich, nichts. Sagt, also, ich könnte jetzt den Nachnamen sagen, dann würdest du dir bestimmt äh, mhm. aufwählen. Genau. Aber aber, ja. Also auf jeden Fall, ähm, als ich damals auch noch Christ war, irgendwie zwar weit entfernt, aber irgendwie gut befreundet. Mhm. Und der hat mir am 24. eine Nachricht geschrieben, nach zwölf Jahren, ich weiß es nicht, also ich habe ewig keinen Kontakt gehabt und hat mir gesagt, Marc, ich hatte gerade beim Gebet den Eindruck, dass Gott mir eine Bibelstelle für dich geben soll mhm. und hier ist, mal gucken, ob du sie zitieren kannst, ohne dass ich sie vorlesen muss, Psalm 23.
1: Der Herr ist mein Hirte, bin, mir wird nichts mangeln, ja. er weitet mich auf einer Grünauer das, so das, genau, weiter. Ja, ja.
0: Also der Herr ist mein Hirte, mir wird sich nichts mangeln. Ja. Und das war schon wieder so ein, also das, ich meine, ich bin ja kein Christ mehr, aber das mag ich schon irgendwie am Christentum. Ja. Also Und an der Vorstellung auch davon, dass es vielleicht einen Gott gibt, sage ich so ganz ehrlich, dass ich mir denke, what the fuck, in, in der Woche wo mir das gerade jetzt irgendwie alles passiert und Tagesklinik weg, Wohnung weg, alles gerade schwierig mit mhm. mit, mit äh, um, äh, hier mit, mit meiner Tochter ist gerade, genau. alles gibt es auch irgendwie noch Streitereien und dann kommt so eine so eine, so eine Aussage von jemandem, der mich mindestens zehn Jahre nicht gesehen hat, wo wir mhm. nicht geschrieben haben wo ich mir nur dachte okay, krass und es ging dann sogar noch weiter, dass ich dann so ein bisschen erzählt habe, ja, was so los ist bei mir mhm. und ich meine, ich habe das dann jetzt nachher nicht angenommen, aber ich bin auch finanziell echt im Moment sehr klamm. Jeder, der mich kennt, weiß das gerade, dass ich wirklich finanziell eng bin. Und er meinte dann sogar zu mir, dass wenn äh, den, den Worten, die wir sagen, also diese Bibelstelle, keine Taten folgen, dann ist, bringt es halt nichts. Also wenn ich irgendwie, wenn, er, wenn ich meine PayPal-Daten gebe, dann würde er mir was überweisen. So, wo ich dachte, okay, wir, wir kennt uns gar nicht mehr. So. Es ist einfach fast fremd. So. Ja. Und ein Wildfremder würde mir jetzt einfach Geld überweisen. Also wildfremd nicht, aber zehn ja. Jahre. so, Wo ich dachte, wow, krass. Mhm. Und dann ja. kam halt aber auch trotzdem noch, dass ich so schnell eine Wohnung gefunden habe. So, Es war dann jetzt auch nicht alles gut. Es kommt gleich auch noch ein bisschen was Negatives. Aber zumindest, ähm, zumindest das Grundlegende. Ja, das Grundlegende. Gerüst, so. Und ich sage jetzt auch mal, Dadurch, dass ich die Wohn meine Wohnung jetzt nicht mehr habe und das WG-Zimmer habe, was zwar kleiner ist, aber schöner und es hat einen mega schönen Garten und es ist irgendwie cool gelegen, ähm, spare ich halt auch Geld, was meine finanzielle Situation auch wieder irgendwie äh, hm, aufbessert. So, es, 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 es hat
1: schon ein Geschmäckle. Und du wohnst, ich meine, das kann man auch nicht unterschätzen, du, ne, du hast natürlich ne, mit Kind, das du mich regelmäßig siehst, aber du, als Single mitbewohner zu haben ist immer irgendwie gut, so ein bisschen Gemeinschaft. Ich weiß, ich kenne die jetzt nicht, du kennst wahrscheinlich auch noch nicht so gut, aber Zumindest irgendwie ein guter Ansatz und ich bist ja auch ein geselliger Typ. Das ist zumindest, glaube ich, dahingehend auch gut. Ja, ein ich glaube, das wird eher ein bisschen
0: zweckmäßig. Ja. Aber das Gute ist, er hat auf jeden Fall Medizin studiert, schon fertig ist Franzose mhm. und äh, äh, also wenn mir was passiert, ist es <lacht> schon mal gut zu wissen. Gut zu gut wissen. wissen, wenn du dann dachtest. Ja. Aber ich fand, ich fand das wirklich irgendwie ähm, schon außerordentlich bemerkenswert mit mhm. dieser Bibelstelle und mit mit dem ganzen Geschehen ein bisschen, also vielleicht gibt mir die jetzt gerade, wenn ich gerade darüber nachdenke, gibt mir die Bibelstelle auch vielleicht noch, noch ein bisschen Mut, weil es kam dann halt, also als ich, ich glaube, wann habe ich den Schlüssel bekommen für die Wohnung, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall den Tag, wo ich, ich glaube Montag, letzte Woche Montag, vor einer Woche, habe ich den Schlüssel für die, für die Wohnung bekommen und habe, als ich aus dem Haus gegangen bin, also sehr freudig aus dem Haus gegangen bin, einen Anruf bekommen und habe erfahren, dass mir eine sehr nahestehende Person ähm, sehr wahrscheinlich eine, eine schwerwiegendere Krebsdiagnose hat. Mhm. Ähm, was dann natürlich erstmal wieder, wo ich dachte, ey, 2021 willst du mich verarschen so, also wirklich jetzt. Ja. Aber der weiß gerade, vielleicht sage ich gar nicht mehr dazu, sondern mhm. guckt mir gerade die Bibelstelle an und sagt mir, ähm, ja. okay. Wer, wer weiß so, ähm, da gibt es morgen irgendwie Ergebnisse vom Arzt. Ähm, mhm. ja. ja, genau.
1: Das ist... Äh, es ist eine coole Zusage, ja. <lacht> also, klar, ist, meine, bei allen Stellen, so glaubt man es, so glaubt man sich, so aber so, ja, ja. aber es ist cool, dass in diesem Moment, und dass es dass, dass das kam und dass dann auch, dass du so mit der Wohnung dass das oder mit dem, mit dem Zimmer, dass das so schnell geklappt hat und dass du da... Ich meine, ich bin noch nie in Berlin umgezogen, ich habe nur von dir gehört, ist tough. Also mhm. aber was zu finden ist tough und auch was Gutes, was Bezahlbares zu finden, mhm. ist auch tough. Ähm, ja, aber dass das so, so gut geklappt hat und ähm, ja, dass du das erleben wirst, ist, ist, ist eine richtig, richtig coole Sache. Ähm, und ja, ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass, <lacht> dass äh, Gott uns nichts zu mangeln lässt. Also, ne, wir sind gerade wir in, in westlichen Längen denken und ja, da immer auch sehr hochgestochen teilweise, aber ähm, so gerade, wenn es uns scheiße geht, ist glaube ich so, ähm, ist, sagt uns diese, ist uns diese Stelle glaube ich sehr, sagt sich schon sehr viel, sehr viel zu. Wobei ich, ich auch sagen muss, dass ich, also,
0: wenn ich jetzt mal zurück in meine, meine, meine Zeit als Christ gehe, ähm, also, ich, ich fand, konnte immer nichts damit anfangen, mit, mit Leuten, die nur glauben, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. also das, also so wäre ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt, also ich würde jetzt auch nicht, weil mir das jetzt hier passiert, klar, nee, so das, irgendwie das, so, 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 das das, das wäre so, also wenn dann würde ich, also, oder ich habe das damals in einer Phase gemacht, wo es mir neutral ging, wo ich jetzt nicht überschwängig war, ich habe das ja auch nicht irgendwie auf einer Freizeit gemacht, mhm. wo, wo tausend Leute waren, sondern ich genau. habe es nur für mich irgendwie ganz alleine gemacht, mich dafür entschieden, Christ zu sein, mhm. ähm, weil ich also jetzt nur, oder mich jetzt auf, auf Glauben be zu beziehen und anfangen zu beten, jetzt, wo es mal nicht so gut ist, hm. irgendwie würde ich mich damit schlecht fühlen.
1: Es ist, also das ist auch, es ist auch nicht der Weg, es zu machen. Es geht tatsächlich so basically dann darum, wenn es sich ein bisschen abstrakt hört, über das Leben, den Alltag mit Gott zu gestalten. Ob es dann gut geht, ob es dann schlecht geht, ähm, so Gott überall mit hineinzunehmen und wenn es so in den schlechten Phasen wäre, was ja auch viele, wo viele dann tendieren, ähm, was dann passiert? Wenn es uns gut geht und wenn wir hippen, himmelhoch hoch die auch sind, Jochen sind dann, ja auch sind, ja, wir brauchen niemanden, komm, es läuft alles und dann geht es uns schlecht und denken wir, oh Gott, wäre doch ganz cool. Ähm, so, wenn, wenn das deine Grundlage ist, dann wird das auch auf lange Sicht funktioniert das nicht, weil hm. Gott ist nicht, irgendwie das Schnips äh, das kann er machen, aber das ist so, ähm, es ne, ist immer noch, ist immer noch äh, schwierig und es ist immer noch sehr, sehr, sehr vielfältig. Ähm, von daher kann man das, glaube ich, auch wirklich nur über so einen längeren Zeitraum man das darüber irgendwie etabliert, dann kann das auch nur bestehen. So über kurze Zeit kann das vielleicht mal sagen, ja oh, ich glaube daran. Und wenn es am nächsten Mal wieder nicht so läuft, dann glauben wir ja nicht dran, aber das ja. ist ja auch keine, nicht der, der Sinn der Übung.
0: effekthascherei Genau.
1: Ja, da, da,
0: das war ein kleiner Spoiler für unsere Folge, äh, <lacht> wie Marc zum Fristentum gekommen ist und wieder herausgegangen ist. Ähm, aus Gründen der Nichtvorbereitungszeit, die ihr jetzt hoffentlich nachvollziehen könnt. <lacht> Verzögert sich das noch ein bisschen, aber <lacht> mal gucken. Ich, ja, ich habe ja, nach wie vor heiß wie Frittenfett.
1: Hat, genau, hattest Ey. du denn, ich meine, ich weiß, dass bei dir viel abging, aber hattest du noch ein bisschen Zeit, ein klein bisschen Zeit, die letzten zwei Wochen? Noch äh, EM zu gucken. Ich, ich überlege gerade, an welchem Tag war denn, hat denn Deutschland gegen England gespielt? Deutschland-England äh, letzte Woche Dienstag. Letzte Woche Dienstag. Ja, also das heißt, am. Gut, wir nehmen heute am. Heute ist der fünfte, das heißt, <lacht> ähm, Deutschland gegen England hat am 29. Juni gespielt. Ja, also, also einen Tag, bevor du umgezogen <lacht> bist. Ja, gut. <lacht>
0: also, ja, gefühlt ist mir also, ich habe vorher die WM. Ich muss sagen, ich war ein bisschen hyped von der WM. Mhm. Also, ich habe mich davon auch anstecken lassen von von diesen vielen David gegen Goliath spielen So, ähm, also Schweiz Frankreich, so wo ich dachte Österreich ich, Italien. Genau mhm. diese ganzen Sachen, was ja dann nicht geklappt hat, aber also Trotzdem auch Sp hier Spanien, ähm, Schweiz und Spanien... Spanien, Kroatien. Kroatien, Kroatien ja, waren, waren schon krasse Sachen. Da konnte ich mich schon irgendwie für begeistern. Und da war es auch noch wirklich so, dass das für mich dazugehört. Ich, ich, ich kann mich so an Freitagabend erinnern. Ich weiß nicht, welcher das war, wo ich dachte, Mann, jetzt kein Fußball. Mhm. So, also ich war ich war dann schon doch ein bisschen drin. Aber seitdem Deutschland raus ist, Gar so. bin ich irgendwie... Also gut, ich hatte auch andere ja. Themenschwerpunkte. <lacht> 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 aber ja. irgendwie... Ähm, wenn Deutschland noch dabei geblieben wäre, wär, wär, hätte ich sie, wär, die, die Schwerpunkte schon noch trotzdem gesetzt. So. Mhm. Aber seitdem ist es irgendwie, also ich glaube, das Einzige, was ich nochmal geguckt habe, war halt das ähm, Elfmeterschießen Schweiz gegen Spanien. Da habe ich dann eingeschaltet, während ich mit der viktorianischen Baukunst äh, <lacht> ich sage das jetzt immer so, damit ich es nicht so oft sage, ja. äh, ähm, gezockt habe, haben wir gesagt, noch mal, können wir, können wir, ach, jetzt kann man doch nochmal umschalten. Ich so. kann auch nochmal
1: Elfmeterschießen kurz gucken hier. <lacht> wir so, aber das... Also
0: das ist so jetzt mein Gefühl, jetzt gerade. Mich interessiert auch irgendwie gar nicht, wer, wer Europameister wird. Mm. ich ganz
1: ehrlich, ist irgendwie
2: ja. verflogen
0: so. also,
1: ja, es ist irgendwie verflogen so? Ja, es ist ein komisches Turnier, also auch von, von meiner Stimmung ja Am Anfang war ich ja sehr, ich meine, wir haben jetzt auch in unserer EM-Vorbesprechung gehabt, wo wir gesagt haben, jo, eigentlich ist da noch gar nichts, obwohl die EM geht morgen los, eigentlich fühlen wir hier gar nichts. Ja, also, ja. Und da habe ich mich doch lieber so ein bisschen mit reinziehen lassen, so Deutschland, ähm, wie das dann lief. Aber ja, es war im Endeffekt dann auch wirklich nichts Nachhaltiges, wo er dann dabei <lacht> das war. Also das war, ähm, ja, es war einfach nicht mitreißend in dem Sinne. Also es war auch einfach ein bisschen bitter wie Deutschland. so Man denkt so, ach, da ja noch so viel möglich spiele einfach so geile Spieler. aber wenn man das System ein bisschen auf den anpasst. Da bringst du Charme in der was? In der... Ja, die wechseln gut aber auch viele Sachen dabei, die echt, wo man dich denkt, ja, nee, jetzt würde ich doch eher den Musiala sehen wollen als ja. Emre Can Oder, oder auch LeRoy. Ähm, gut, in dem Ver verstehe ich es, gut, ein bisschen, ein bisschen mehr Erfahrung, der kennt auch England, der hat auch schon gespielt. Verstehe ich alles. Ich verstehe auch Timo Werner, Standard gegen England. Kann ich irgendwo nachvollziehen und es hat ja auch ein, sehr gute Chancen gehabt, wo man denkt, okay, das war der Plan, ich gehe da irgendwie mit, ne? Ob nun Werner oder Knabe, die waren dann beide so semi-gut in Form. Ja. Ähm, aber ach, von den Anpassungen her und... Wie wie, wie hast du den Müller-Moment empfunden? Es es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Es Ey, hat einfach so wie die Faust glaub, aufs Auge ich gepasst. kann nicht mehr. Echt. Also wirklich, also so, dass, dass, dass der nicht eingegangen stand, ist. du Standest standest du schon? Nee, stand noch nicht, aber ich, ich war nach vorne gebeugt. Ich habe von, hab von einigen das gehört, die so schon standen. Ich stand auch und ja. ich dachte schon, jetzt, das ist es. Ja, und es passt doch, weil, ne hey, ich meine... Es war richtig, es war so gut, dass Thomas Müller zurückkam, weil er einfach so viel Dinge getan hat fürs deutsche Spiel, wie er gelaufen ist, wie er Räume geöffnet hat für andere, wie er vorne Bälle verarbeitet hat, wie er einfach ewig gelaufen ist. Und, aber es hat einfach, wie gesagt, dass, dass er bei dieser Ehe nicht getroffen hat, dass er eigentlich er die Wiederholung, wo so siehst du die Wiederholung? Er hat, er hat alles richtig gemacht. Er hat es richtig gemacht, dass er. Früh geschossen hat, dass er dem Torwart nicht die Möglichkeit gegangen hat, ins ein -Ein zu einzugehen, dass er, als das Tor noch groß war, dass er direkt abgeschlossen hat. Es war knapp. Ich meine, was soll man da machen? Es ähm, ist einfach echt bitter, wie das gelaufen ist. Ja. Es war ja auch nicht, dass Deutschland schlechter wäre als England. Das Spiel war ja relativ auf Augenhöhe. Und diese Dinge, die dann gefallen sind, das waren dann ja einfach Unzulänglichkeiten ein in der Defensive. Ich, ich, ich habe
0: auch ähm, einfach nicht das Gefühl, und das muss ich wirklich sagen, dass Yogi Löw es geschafft hat seit 2018, ich weiß gar nicht, also, ne, mhm. da, der BM, irgendwas von einem Wir-Gefühl zu erzeugen, das hatte ich einfach irgendwie mhm. nicht so dieses, dass dann Kollektiv ist, da waren halt viele, also, also es hat doch einen Grund, warum ein Sané und ein Gnabry nicht funktionieren. Guck dir die doch mal bei Bayern an, also
2: mhm.
0: so, also es ist ja, und auch, also gut, Werner hat jetzt nicht so, so die krass, also der Einzige, der rausgestochen hat, wo gesagt hast, wo man gesagt hat, okay, der Knotenpunkt war scheinbar das Champions League Finale, mhm. ist Kai ha Havertz, wo ich mhm. sage, der, der hat irgendwie nochmal auch unterstrichen, dass er jetzt ein Weltstar ist so. mhm. aber der Rest hat doch irgendwie unter seinen Möglichkeiten gespielt so. ja. und ich auch diese Fünferkette, ich muss sagen, also das auch, dass er nicht die, den Mut hatte, die irgendwann mal aufzulösen. Robin Gosens, ich finde ihn wirklich super sympathisch, super sympathisch von der ganzen Mentalität, aber
1: der hat halt gegen Portugal gut gespielt, weil Portugal auch einfach furchtbar schlecht gespielt ja, hat. Halt Portugal einfach vom System, das einfach. Die haben die, Außenverteidiger in die Mitte gezogen. Der war einfach Platz ohne Ende, weil für Kimmich auf der anderen Seite genauso, genauso ja. ja so und das so.
0: war einfach, und das wurde nicht umgestellt, das ganze
1: Spiel, und deswegen hat er da so ein Monster spielen gelegt. Hat er auch. Mhm. Aber. Ja, dann haben Ungarn und England beide mit Fünferkette gespielt und beides mal Probleme. Ich meine, gegen England war es auch so, also ich weiß nicht, wie ich, wie ich das geguckt habe, aber auf jeden Fall, wir haben auf alle gesagt so von wegen, alles geht über rechts, alles geht nur über Kimmich, es geht gar nichts über Gosens, Gosens steht einfach nur rum, also ja. er, er stand ja schon frei weil die zentralen Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger, die das aufgebaut haben, haben einfach gesagt, ja Gosens, ja, über Kimmich andere andererseits, oder über die Mitte halt versuchen, aber das war schon, ich weiß nicht, ob, ob, wo das herkam, dass man da so einseitig ja. agiert hat, das war schon echt ein bisschen bitter. Ja, ich meine, im Großen und Ganzen ich wird sogar noch weiter zurückgehen, das ist nach 2014, wo halt das wirklich das letzte Mal das Gefühl war, okay, wir sind hier, wie gegen alle, so, Hashtag die Mannschaft, wirklich, da, da, das war eine Mannschaft. Ja, so. ja. Aber es war schon 2016 zu sehen und da waren halt die Strukturen auch so gut und ich kann kenne die Spiele jetzt gar nicht mehr so genau vor Augen, ob da wie wie wir da gespielt haben. Wir sind zum Halbfinale gekommen, gegen Frankreich kann man rausfliegen, das war irgendwie okay, vom Ergebnis her. Ja. Und dann 18 und jetzt 21, das waren halt, ja, von den Ergebnissen ja nicht mehr okay. Ähm, genau. Eigentlich, ja, der Zenit von Löwe war ja schon länger erreicht. Ähm, Guter Flick jetzt kommt. Es kann nur besser werden. Ja. Äh, ich bin gespannt, wer noch zurücktritt. Jetzt Toni Groß war ja schon, ist ja zurückgetreten. Ilka Gündogan habe ich noch gelesen, dass er vielleicht. Aber ja, habe ich
2: auch gelesen. Ja.
1: Müssen mal gucken. Das ist ja auch die individuelle Entscheidung der Spieler. Ist nur ein saison Genau, es ist jetzt nur ein Jahr. Ich weiß nicht, wie. Es ist halt auch die Frage, wie ist jetzt nochmal eine WM-Kartage spielen für Spieler. Ich weiß nicht, ob das, wie die das sehen so, oder wie die jetzt auch einzeln wieder ah, eigentlich betrachtet. Ich, ich
0: glaube, da ist trotzdem, also das ist halt das Problem an dieser ganzen, auch der ganzen politischen Debatte, die darum geführt wird und auch dem jetzt mit Regenbogen und mit auf die Knie gehen und diesem ganzen letzten Endes haben sie doch alle Bock, ist doch auch für ihren Marktwert gut, ist für mhm. ihre Gehälter gut, sich in den Mittelpunkt zu spielen, Titel zu erobern. Mhm. So Die Vereine haben da irgendwie ein Interesse dran, die, die, dass die Spieler sich in
1: den Mittelpunkt stellen. Ja klar, jeder hat ein Interesse, aber im Endeffekt ist die Frage, weil Manuel Neuer, Hummels, Müller, you name it, die sind alle, jenseits der ja 30, die haben alle ihren Schnitt gemacht. Klar, ich meine, in der Situation bist, wenn du dann denkst, ja, nochmal der WM, noch WM zu spielen, ist schon cool. Ich glaube,
0: also ich glaube, glaub, Manu macht es schon nochmal. Ja, ich, ich glaube, glaub, Hummels nicht. Okay. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, Hummels baut jetzt irgendwann auch ab.
1: Baut er schon länger ab?
2: <lacht> ja, aber also, so also so, von der Stelligkeit so, so dass, ja. er,
0: dass er, dass er nicht mehr spielt, dass Alter. er nicht mehr, also dass das nicht mehr funktioniert. Mhm. Müller weiß ja nicht jetzt so,
1: mal gucken. unter Nagelsmann weiß ich noch nicht, wie sich Müller auch so entwickelt. Gut, Müller wird sich gar nicht mehr entwickeln. Müller ist Müller und er funktioniert unter einem Trainer oder, oder ein Trainer baut seine, seine, seine Einzigartigkeit ein oder War halt nicht.
0: Raumdeuter.
1: Raum, Raumdeuter. Ist das so, sagt man das in Englisch so?
0: Also ich glaube, ich, ich habe mal ein Video, Video darüber gesehen, ähm, wie man die wa, wa, warum äh, er so speziell ist und dann wurde dann immer gesagt, dass er in Deutschland der Raumdeuter
1: genannt wird. Yes. Ja, fertig bisher am meisten. gut, oh, du hast nicht viel geguckt, aber hatte ich irgendeine Mannschaft, wo du sagst, oh, die werden es, die spielen statt Ich, ich glaube, Italien wird's.
0: Mhm. Also ich glaube, also England, die haben gegen Deutschland auch nicht gut gespielt. Deutschland würde auch, also die kommen jetzt auch ins Finale, das glaube ich. Also die holen sich jetzt, mhm. die holen sich jetzt Dänemark für Dänemark, dem würde ich es wünschen. Aber die holen sich Dänemark jetzt. Mhm. Ähm, die kommen auch ins Finale und dann spielen sie gegen Italien und dann macht Italien da aber kurz einen Prozess.
1: Mhm. Ja, Italien ist schon, eine, ist schon sehr stabil. Also, gerade dass sie bis zum 8 Milliarden dass sie einfach gar kein Gegentor kassieren. Gut, England, England auch immer, immer noch kein Gegentor, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich. Auch in der Gruppenphase nicht, komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall 4-0 Ukraine, 2-0 Deutschland, Gruppenphase, glaube ich, auch relativ schadlos, zumindest von denen, egal. 0-0 äh, gegen Schottland, ja. Ja, genau. Also Die haben nicht alles gewonnen, aber. Haben, genau, auf jeden Fall sind sie stabil gestanden, klar, auch gegen welche Gegner, ja. andere Frage, da war bis auf Deutschland jetzt nicht so, und Deutschland war Deutschland, wie wir gerade gesagt haben, mhm. äh, nicht so der Gratmesser dabei, genau, also gegen, gegen Italien oder auch gegen Spanien, ich glaube, der Sieger Italien und Spanien macht, weil Spanien hat mich auch irgendwo irgendwo überzeugt, also auch ähnlich auf dem Niveau wie Italien, ich habe hab das Spiel gegen Kroatien, habe ich ganz gesehen von Spanien, und wo Kroatien geil gespielt hat, und obwohl Kroatien sich zurückgekämpft hat und das alles und zurück, du hast nie das Gefühl gehabt, wo Spanien 0-1 hinten lag, Spanien macht das Ding, so. Die, mhm. die haben das einfach ausgestrahlt, die haben einfach auch so gespielt, die haben nicht nur Tiki-Taka, so Xavi, ähm, Iniesta-Style, so wo auch sehr viel quer ging und nicht so viel in die Tiefe, die haben einfach so gut, das sehr gut kombiniert, so dem Gegner das Gefühl zu geben, Leute, nee, ihr kriegt ja nicht den Ball und dann spielen wir halt immer genau in den richtigen Moment in die Tiefe, und haben gutes Personal auch dafür gehabt. Also ähm, du sagst, du sagst, Spanien kommt die Zunale, ich sag, Italien kommt die zu, Der Sieger Spanien, Italien, ich, pff, weiß ich nicht. ist schwierig. Ähm, wird, eine, wird ein geiles Spiel, glaube ich. Ja, weil, auch, weil, weil auch weil auch Italien nicht mehr Italien-Katanato-Italien ist, ja, ja, genau, sondern ja, ja. die auch gut nach vorne spielen. Ja. Und die, das könnte schon mal interessant egal, sein, wer von beiden, die schruppen England. Ja, oder halt, oder Dänemark. Ich... Ja, es wäre ja... Ich, würd, ich, hatte, ich hatte ja in,
0: in der Prognose, ich weiß nicht, ob es so in einem Zwischensatz gefallen ist. Mhm. Ich habe über hin und her überlegt, ob ich Dänemark oder Türkei als Turnierfavorit, also als, als Underdog sozusagen nehme. Mhm. Äh, ich habe leider die falsche Wahl getroffen, <lacht> offensichtlich. <lacht> Aber, ja. ja, ich, ich, ich würde ich würd denen das absolut gönnen. Mhm. Also, <lacht> auch wenn das jetzt langsam nicht mehr dann mit Eriksen zu tun und dann so das finde ich jetzt dann irgendwann pervers so, ne, also dieses ja, ganze Gehype, aber
1: dieses Gehype, ja, aber also es ist halt die Frage, wie sehr eine Mannschaft das dann immer noch mitnimmt, weil die genau, das ist
0: das, was das die, dass die das halt ja, so pusht, ja, genau. dass die das halt so sagen, und dass die das, alles andere ist eigentlich egal, was irgendwer denkt, ja, genau, das so, sondern genau. dass die einfach denken, wir machen das jetzt für unseren
1: Buddy, ja. so, ich glaube das schon, dass das Turnier auf jeden Fall anhalten kann, dass das, das jetzt noch so sich, sich durchziehen kann. Ähm, Dänemark hatte jetzt glaube ich Achtelfinale Viertelfinale Viertelfinale gegen, gegen Tschechien. Okay, das war, war dann noch spannend, obwohl sie dann auch Hälfte schon klar besser waren. Und Achtelfinale war auch wir waren im Achtelfinale. Auf jeden Fall auch wo sie dann ach ja gegen auch Wales genau gegen Wales war es.
2: Ja.
1: Genau da also auch eine, eine, eine klare Sache ja England ich, ich freue mich auf das Spiel also eigentlich auf das Dänemark, England noch mehr als auf Italien, Spanien, also aus verschiedenen Gründen, weil im Prinzip bin ich, dann komme ich da mehr auch über die Emotionen und also über die spielerische Klasse. <lacht> das ist einfach eine persönliche Sache, glaube ich. Mm -hmm. ähm, genau, das, vielleicht
0: ja. gucke ich auch die Spiele, vielleicht. Wann ja. sind die? Äh,
1: diese Woche irgendwann. <lacht> <lacht> okay. Sonntag ist ja Finale, wie immer und dann wahrscheinlich irgendwann so Mittwoch, Freitag oder so. Werden wir sehen. Wir könnt es ja nachher noch nachgucken. Ihr könnt das ja auch dann nachgucken, äh, wenn, ihr, wenn ihr Bock drauf habt.
0: So, Johnny.
1: Ich habe ja noch hab, ich hab einen Preis gewonnen.
0: Ne? Oha. Ähm, und ich darf ja, also ich habe ja beim letzten ähm, Two Facts, One Lie sozusagen die Lüge. Ich weiß gar nicht mehr. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr. Was war das?
1: <lacht> war das, war das, doch, das war nicht das ja,
0: Der Dank war dann mit deiner Schwester. Was war äh. denn? Boah. Fußball, irgendwas mit Fußball. Ja, genau. Dass du getunnelt wurde, wurde. Ja, ja, genau. das habe ich fast ja, genau. mit abgekauft. Ja, genau. Das, dafür bist du zu gut. <lacht> Danke. Ähm, genau. Ja, und ich habe lange überlegt, es gibt, es gibt so ein paar Stories, die ich hätte, aber irgendwie denke ich mir immer, die würde ich nicht so erzählen, weil die so vorhersehbar sind. Dann wüsstest du, dass die, also, dass die kommen. Mhm. Ähm, und ich habe das jetzt diesmal deswegen so ein ganz bisschen anders. Ich, ich hatte erst einen überlegt. Ich, ich glaube, das wissen nur du und ich. Deswegen äh, sage ich, ich habe hab erst überlegt, ob ich eine Heidberg Story erzähle. Okay. Aber ich dachte vielleicht lieber nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht lieber nicht. Okay, gut. Äh, dann nehmen wir das mal. Also die hätte ich jetzt sonst auch parat gehabt. Aber mhm. ähm, ja. Ich muss gerade das Grinsen nicht aus
1: dem Gesicht. <lacht> wenn, ich dieses, wenn ich deine Notizen sehen würde, würde ich das... Aber ich, oh, ich sehe es gerade gar nicht genau. Nee, nee,
0: nee wegen der... Ich Okay, aber... Es ist es ein bisschen anders. Und zwar, ich erzähle eine Story und du bist da auf jeden Fall ein, ein richtiger Bestandteil und dann kommt nachher das Essentielle. Und zwar ist die Story, dass ich mich super gerne an den Urlaub zurückerinnere, ich, über den haben wir, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen, wo wir mit Jan zusammen erst zu seinem Onkel gefahren sind, dann nach Norddeich, da campen waren. Und äh, ich habe so viele, so viele Assoziationen und Bilder im Kopf. Also, wie wir da irgendwie Möwen gefüttert haben, wie wir mit dem Fahrrad nach Leer. Nee.
1: Wo so. der ja leer war, war oh, echt auf jeden Fall. Ja, zu zu die diesem
0: speziellen, nee, nee, mit, da sind wir noch zu diesem speziellen diesem. Eisladen gefahren. Ach
1: ja, stimmt, diese Eisbahn, so,
0: und dann waren wir da noch genau. baden. So ja, und
1: Tretboot fahren.
0: Tret, Tret -Tretboot fahren, genau, da ist unser, da <lacht> ist unser Cover entstanden. Ja. So, und dann sind wir mit dem, mit dem Campingmobil, was ich noch vorher noch nie in meinem Leben gemacht habe, sind wir runter nach Süddeutschland zum Nürburgring gefahren?
1: Ja, Rheinland-Pfalz, ja.
0: Ja, es wird mir alles, alles, in alles unterbrochen <lacht> in Süddeutschland.
1: <lacht>
0: alles unter dem Elbe-Weißworth-Kanal. Ja, ich habe, nee, was habe ich, gesehen? Äh, Dreckspreußen ist alles über, weiß ich nicht, es gibt genau ja, andersrum. Ja, ja, also, das Bundesland sieht das, Gruppe
1: sieht das anders, ja.
0: Ähm, äh, genau, und da war, ne, waren wir dann noch irgendwie da gekämpft und ich kann mich noch an das Video erinnern, was wir dann irgendwie gedreht haben, äh, wo wir gesagt haben, dass Victor nicht dabei ist. Jetzt habe ich Victor schon wieder gesagt, aber diese <lacht> äh, Und er liegt da voll gut dazu, passend, weil als wir da saßen an der hm. Rennstrecke und gegrillt haben und hm. geguckt haben und dann ist mir aufgefallen, dass es eine Milliarde Geschichten geben würde, die so gewesen sind, die ich alle mit dir verknüpfe, wo, ich, wo du immer, immer mit dabei warst, wo du ein fester Bestandteil warst, aber du bist nie der, der große Mittelpunkt steht,
2: mhm.
0: weil du dich auch nie in den Mittelpunkt drängst. Manchmal bin das eher ich, würde ich jetzt mal, würden wahrscheinlich alle behaupten, <lacht> aber das ist das, was ich so bemerkenswert irgendwie daran finde, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeiten so unglaublich kompatibel sind. Also nicht nur so ein bisschen, sondern dass sich das irgendwie so gut auch ergänzt. Also wie, wie gesagt, dass das so gut passt und ich habe mir noch den Einsatz aufgeschrieben. Ähm, Genau. Diese, diese ganzen tausend Geschichten, die ich erlebt hätte, die sozusagen alle super schöne, tolle Assoziationen hervorrufen, die, da warst du halt nicht im Mittelpunkt. Aber wenn du nicht da gewesen wärst, wären sie halt nicht so gewesen und wären sie nicht so intensiv gewesen. Und es war immer irgendwie ein Bestandteil. Du warst immer so, also ich weiß gar nicht, ob es, ob es so, so krass ist, weil wir bis zu diesem Podcast ja noch nie so intensiv eigentlich <lacht> waren, würde ich jetzt sagen. Aber irgendwie wie ist mir das so aufgefallen, als ich dann so darüber nachgedacht habe, dass wir so sehr viele, so eine, symbiotisch klingt jetzt ein bisschen krass, aber so einfach, wir so viel immer zusammen verbracht haben, so viele, viele Momente zusammen hatten. Also ich, oder ganz viele von meinen Momenten, die ich an meinen, so an meine 20er Jahre zurückdenke, bist du mit dabei, du warst einfach irgendwie immer mit dabei,
2: mhm.
0: vielleicht nicht im nie also es gibt ein paar Stories. irgendwann kommen die auch noch, äh, wo, du, wo du im Mittelpunkt warst, aber ich glaube, was dich viel mehr auszeichnet, so für mich nur, dass du irgendwie immer ein riesiger Bestandteil von meinem Leben warst, also zumindest vor allem in dieser Zeit, wo ich natürlich mhm. noch in Wolfenbüttel war, so und das ist mir, während ich vor allem an diese ähm, lehrgeschichte also den Ort, also Emsland, ne, ja, äh, ja, ja. denken musste, ist mir das so aufgefallen. Also das, es gab nicht so viele, ich sag jetzt mal Highlights, sondern es war einfach irgendwie gesamt schön mhm. und wie gesagt, symbiotisch und irgendwie immer besonders und ja, also das ist heute irgendwie ein bisschen eine andere Art von Story, die ich ja? erzählen wollte, mhm. aber irgendwie ähm, mir fällt es auch oft schwer, oder mir vorzustellen, also ich habe, wie gesagt, so ein paar Stories, aber ich habe nicht so viele Stories zu dir auch im Kopf, weil es einfach, weil du ein, einfach irgendwie immer einfach dazugehörst und dabei bist, aber halt nie, also ich bin halt der KO,
1: du könntest noch, ich weiß, du, du könntest Ich halt, ich, ich, ich wusste <lacht> immer, wenn ich Stories, wenn ich diese Kategorie gewinne. Muss ich habe ich einen gewissen Filter, den ich versuche, wo ich mir wo ich manchmal denke, okay, ist das jetzt zu krass oder kann, was kann ich erzählen? <lacht> <lacht> ähm, also es ist nicht, nicht dass äh, das jetzt mega, mega schlimme Sachen werden, aber zumindest wo ich mir denke, okay, was? Ich meine, wir wollen ja auch eine gewisse irgendwie Story bei uns irgendwie erzählen und ein stimmiges Bild, und nicht so, dass ich euch irgendwas vorenthalten würde, aber wo würde ich, wo würde Marc vielleicht auch denken, oh, Digga, das ist vielleicht ein bisschen zu privat, und wo, genau. <lacht> Wo würde Marc das denken? <lacht> <lacht> okay,
0: da, da kannst du aber die Schraube wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach oben drehen, so. Ja, ja, klar. Äh, ja aber, also, das ist das, was äh, ich irgendwie, also, wir können, oh, ich habe einen Folgentitel, und mhm. die bezieht sich nur sozusagen auf das, ist so ein bisschen Story of my life. Oh. the Story of my life. <lacht> Wo ich sagen würde, ja, ich bin der Geschichte des Lebens. Ja, also zumindest, ja, zumindest, zumindest. warst du. Das, das war so.
1: Ich, 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 weiß, was du meinst. Also ja, ja, genau. Du trägst dich nicht so sehr in den Mittelpunkt. Mach vielleicht irgendwie haut mal noch mal einen raus oder so. Genau, aber ähm, es, es,
0: es, also, du drängst dich nicht in den Mittelpunkt, aber
1: es wäre nicht annähernd so, wenn du nicht dabei wärst. Ja, ich, I feel you. Also Genau, das hat sich auf jeden Fall ein bisschen, also zumindest von dem, dass ich, ich meine, ich trinke immer noch nicht so sehr in den Mittelpunkt, aber zumindest äh, teile ich mich, glaube ich, mehr mit, als ich damals mit äh, mich mitgeteilt habe. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Aber ja, ja es, ich, <lacht> Genau es ist, ja, es ist ja auch ähnlich jetzt, was ja wahrscheinlich auch irgendwie dann zu mir passt. dass also ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. habe. Mhm. ja, ist halt so. <lacht> ja. Und ja. nächste, nächstes Mal,
0: wenn ich gewinne, hau ich auf jeden Fall eine von den äh, Stories, von denen du wahrscheinlich auch schon ahnst, dass sie da in, in, in der Pipeline sind, äh, raus. Und dann ist auch gut. Genau, aber ich dachte jetzt
1: nochmal. Genau, kann man dann, äh, du bist ja dann nächste Woche wieder dran. Genau. Und äh, dann gucke ich jetzt ob ich dich wieder erwische.
2: <lacht> wir, wir,
0: wir sind gespannt. Ja.
1: Apropos Heidbergsee. <lacht> Apropos Heidbergsee. <lacht> Was sind denn deine drei top Konzerterlebnisse und das kann, ne, das kann einerseits wie coole, meine coole Bands oder coole Festivals oder coole einfach irgendwelche Stories von, von solchen Events. Ich bin mir ziemlich sicher, da fällt dir einiges zu ein.
2: Ja,
1: ja, 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 ja. Oh, Okay. Sammeln.
2: Okay,
0: okay, ja. Okay, ich fange mal mit einem an, was jetzt nicht so, also Konzert in dem klassischen Sinne wäre, sondern ich habe das Konzert halt quasi mitgegeben. Und zwar an meinem 23. Geburtstag. Mhm. Äh, äh, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. What's my age again? Ne? Mhm. Uh, nobody likes you when you're 23. Ich <lacht> äh, weiß nicht, ob das vorletzte Woche war. Auf jeden Fall haben wir das letztens irgendwann mal besprochen. Und es war so, ich bin ähm, genau, 23 geworden. Ich hatte, meine Idee war es, nicht irgendwie groß irgendwie was zu planen, sondern irgendwie vorzubereiten, Buffet und dann halt Equipment zur zu Verfügung stellen und jeder durfte sozusagen, also Open Stage genau. klassisch. Ja. So. Ähm, ja. Und äh, hat mich irgendwie gefreut und habe alle ermutigt, was zu machen und ganz viele haben sich auch irgendwie was überlegt ähm, und klar war, dass wir mit meiner, unserer Band Project 77, äh, wo auch dein Bruder ja drin war, wir mhm. ähm, waren sozusagen die Headliner. so Und das war halt so eine Punk-Schrammel-Christen-Band. So, wir haben einige Lieder irgendwie christliche Lieder ein bisschen um verändert. Mm -hmm. <lacht> so, und haben aber auch andere Sachen wie zum Beispiel von Sweet Lost Down, Kryptonite oder so gecovert. Und ja, das hat einfach irgendwie Bock gemacht. Also es waren noch einige gute Musiker und ich. <lacht> so. <lacht> ähm, ja und das war irgendwie hat, hat schon Spaß gemacht und ich kann mich halt erinnern und das war das so Besondere, diese Stimmung, die den ganzen Abend da war, also nicht nur bei unserem Konzert da dann auch, aber so den ganzen Abend irgendwie da war, war halt einfach irgendwie cool, alle hatten Spaß irgendwie, jeder hat was gemacht, jeder konnte mal im Mittelpunkt stehen und dann auch beim Konzert die Energie, es wurde dann ja auch geprobt und
2: äh,
0: <lacht> ja, war einfach schön. Also, das, das war auf jeden Fall ein, ein schöner Moment und da gucke ich mir gerne auch noch Videos von an, die es natürlich nicht mehr im Internet gibt. <lacht> ich trinke mal einen Schluck. Okay, ähm, zwei. Mm. Okay, ich, ich äh, dann erzähle ich von meiner Lieblings-Wall-of-Death, die ich ähm, wo ich mal mitgemacht habe. Und zwar bei einer Band, ich weiß nicht, ja doch, haben wir auch schon bei uns in der in Playlist drin, von Skindred, mhm. so. Ja. Und die, die waren halt einfach super cool. Also der, 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 das ist so eine richtige Festival-Band. Also da gibt es eigentlich so zwei Sachen sogar. Ähm, also einmal eine Wall of Death, das war auf jeden Fall die größte und heftigste Wall of Death, die ich jemals mitgemacht habe. Also von der, von, von, ja, ja von der Breite, also einfach wirklich, gefühlt war einfach komplett von... Bühne bis nach hinten, achso. Du
1: was, was ist eine Wall of Death? Ah, ich okay, mal kurz für, für die Leute
0: okay. ein bisschen abholen. Äh, Wahrscheinlich also, kennt sie meist. Eine Wall of Death heißt, die es wird wie Moses die das Meer durchspalten hat, werden die Leute gespalten und es bildet sich in der Mitte eine, eine Gasse und dann rennen irgendwie ab einem gewissen Punkt, ab, wenn die Band runterzählt oder wenn irgendein Break kommt, rennen alle aufeinander zu, springen ineinander und ein großes Pogen beginnt. So, ähm. Und wie gesagt, da war einfach alles, der Abstand war größer, die, der, der Spalt war größer, die Leute sind auseinander und es waren schon alle so richtig heiß. Und der, der, der Sänger von Skin Red hat auch noch das so richtig angeheizt und so richtig angepusht und wirklich sind schon gefühlt alle so mit Fäusten zu raus, mit, mit den Füßen auch noch zu, äh, voraus, waren schon dabei loszuspringen. Und ich weiß auch noch, kann mich noch erinnern, dass da so ein... So ein, so ein und ich versuche jetzt nicht wieder irgendeinen so sexistischen Bullshit, aber einfach eine ganz kleine, zierliche, blonde Frau war, die da getanzt hat und in der Mitte stand. Mhm. Und einfach, einfach getanzt hat. Obwohl sie wusste, dass da gleich Krieg ist. <lacht> <So>. <lacht> und dann ging es halt irgendwie los, runtergezählt und dann wirklich aufeinander zugerannt. Es waren bestimmt 50 Meter, die man rennen musste. Und wirklich oh, ineinander mit Vollspeed. Richtig. Alle ineinander. Was und Es hat so einfach viel, so ey. geknallt. Und sie, ich weiß nicht, ich habe sie auch nicht wieder gesehen, aber sie tanzte dann da immer noch, so. Mhm. Also, es hat so Spaß gemacht, so, es war einfach Adrenalin pur und ich weiß auch noch, dass bei dem gleichen Konzert, das ist sowieso das Thema von der Newport Helicopter, wo, sie, wo er dann auch, der, der pöbelt auch das Publikum so an, irgendwie und beleidigt einen so, ähm, und dann meinte er, dass sie halt alle ihre T-Shirts ausziehen sollen oder irgendwie ein Kleidungsstück oder so. Und dann auch wieder runterzählen und dann bei drei sozusagen alle wirbeln damit. Und dann dieses Bild, da kannst du, kann man sich auch, das machen die halt immer, kann man sich auch YouTube-Videos angucken, wie dann da alle stehen, verschwitzt, verdreckt und dann ihre T-Shirts wehen und einfach, das ist einfach eine riesige Party. Also, mag ich einfach. Und mein Lieblingsmoment, habe ich den hier schon erzählt? Ich weiß das gar nicht. Erzähl
1: es mir, ich weiß es auch
0: nicht. <lacht> das war am 26.12., ich frage mich nicht, in welchem Jahr, aber es war eine Band ähm, namens Ludog, weiß nicht, ist eine Braunschweiger Band. Ich gar nichts. Die, äh, eine, auch eine, eine relativ klein, aber du, du kennst das Lied, glaube ich, auf jeden Fall. Mhm. Also das eine bekannte Lied von denen. Ähm, und die sind am 26.12., in Braunschweig in irgendeinem, weiß ich nicht, kleinen Schuppen aufgetreten. Mhm. So, und wir waren damals bei Verena zum Essen und vielleicht du auch, ich weiß nicht, ob, ob ja, du da schon zu dem Erwachsenenkreis hast. Ich kann bist. mich
1: gar nicht daran erinnern. Ja. Ähm,
0: und ich weiß aber, dass ich halt immer alle gefragt hatte, ob irgendwer mit mir zu diesem Konzert kommt. Irgendwer damit hingeht, weil ich diese Band unbedingt sehen wollte. Und niemand hat das gemacht. so Die wollten halt nur zusammensitzen, essen, Weihnachten mhm. und habe gesagt, ist mir egal, ich gehe alleine auf dieses Konzert und ich bin wirklich ganz alleine dahin gefahren und habe mir die angehört, habe mitgeprogt mit und so, ist halt eher so eine Ska-Band. und das eine Lied ist halt vor allem, das Boot ist nicht voll, neben mir ist noch ein Platz weil ich, so wie hier im ganzen Stadtteil ist so ein bisschen also noch vor der, war noch vor der Flüchtlingskrise gegen Asylpolitik so ein mhm. bisschen, ähm, und dann alles so ein bisschen auf, auf Ska getrimmt. Mhm. Und irgendwie, also das Konzert war super cool. Es hat auch super Spaß gemacht. Aber ich glaube, das Besondere war daran, dass es mir so wichtig war und dass ich das so für mich relevant empfunden habe, dass ich gesagt habe, ich gehe da auch alleine hin. Mhm. Eben weil ich so ein Herdentier bin und sonst irgendwie immer mit Menschen ja. und irgendwie im Mittelpunkt. Sondern ich war da einfach nur einer von vielen. Ich wollte einfach nur da sein. Und das mhm. ja war für mich ein Moment... Ja, so. Also, ja,
1: Voll gut. Die Meinung beim. Ja, sehr ja ähnlich, ähnlich. Mh. Obwohl, Kino ist noch was anderes. Kino war ich heute schon öfter alleine, weil Kino setzt sich rein, guckst im Film. Dann ja. redest ja nicht miteinander. Also, kann man ja auch gut alleine entgehen. Gut, Konzert ist noch mal ein bisschen was anderes. Also, da ist schon cool, irgendwie dann noch mal zur Zeit. Aber wenn es ums Pogen geht, ist ja sowieso egal. Wenn also, das du dann auch, da in der Mitte ja. stehst, dann pff, dann ist ja egal, wen, wen, mit, mit wem du da bist, dann bist du mit den Leuten da, die jetzt da sind. So, ja, boom. Es hätte jetzt bestimmt noch
0: 20 weitere coole Momente gegeben, so, aber ja, das sind jetzt die, die mir als erstes eingefallen sind. Voll gut. Voll äh, gut. Johnny, hast du denn drei Sorten Lieblingssommerobst, außer
1: Bananen? <lacht> ja, Banane wäre natürlich meine Nummer eins gewesen, by far. Ähm, Sommerobst.
0: Also, nicht so, also zum Beispiel, nur um das so zu erkennen, Orangen sind zum Beispiel für mich genau. auf jeden Fall Winterobst. Die ja, ich ja, niemals im ja, Sommer ja, ja, Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich habe ich hab ein Bild. Also, ja, obwohl also ich habe, glaube ich, ein klares... Ne? ich glaube meine Interpretiere das so, wie du es Genau, willst. meine drei hätte ich... Oder, eigentlich ist das, das ist eigentlich mein Top-Sommerobst. Also ich habe die drei... Ich brauche nur Nummer, noch eine Nummer drei, weil zwei habe ich safe. Weil zwei, die esse ich auch recht häufig im, im Sommer. Obwohl ich ja, weiß ja, glaube ich, auch ich bin eigentlich gar kein großer Obst-Fan, ne? Also, gesund
0: ernähren ist sowieso nicht so deins.
1: Ne? Gesund ernähren ist eigentlich total mein. Also ich esse total viel Gemüse oder koche viel mit Gemüse oder koche so, so viel, viel selber oder esse auch Gemüse roh. Aber Ups bin ich, ich, ja, es ist irgendwie, es ist wenig. Es ist wirklich wenig. Ich brauche noch eine 3. Okay, mache ich fange ich mal unkonventionell mit meiner 1 an, weil das ist, glaube ich, auch bei Weitem, was ich am häufigsten im Sommer esse, Wassermelonen. Ja. Wassermelonen, es geht immer... Match. Ja, sowas von, also ob dem Mund draußen am See bist, ob du nun irgendwie, gerade von der Arbeit kommst, mehr, ne, es ist warm, ist sowas draußen, irgendwie in der Stadt. Ähm, ich habe noch Wassermelone mit, falls Russland. wir noch essen würden. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, das, also, das geht immer, ist auch, genau, passt auch super in den Sommer rein, von daher, das ist die klare Nummer eins, glaube ich da. Ähm, beim nächsten, esse ich auch eigentlich häufig im Sommer, ähm, Weintrauben. Okay. Weintrauben ist, glaube ich, nicht ein klassisches Sommerobst, mm -hmm. würde ich mal sagen, aber
0: kann auch, vielleicht. kann ja. man auch über
1: ja, kann man übers Jahr essen. Also immer mal zwischendurch, mal gut zum Snacken. Das habe ich, ja, doch, das habe ich, hab ich tatsächlich auch, als ich noch Student war und als ich ein bisschen auf dem Budget gelebt habe, habe ich tatsächlich auch ein paar Mal einfach Weintrauben gekauft und das war quasi eine Mahlzeit dann, als ich so ein bisschen auch Sportler, wenn unterwegs, so ein bisschen auch da ähm, auf Ernährung ein bisschen geachtet haben. <lacht> da hab ich echt nur, ups, ja <lacht> eigentlich auch nur Wasser ist im Prinzip, also ja. nicht so ganz gut war. Äh, war vielleicht auch noch ein bisschen mit ein äh, bisschen Kohlenhydraten kombinieren können, aber Wasser, äh, Wassermelonen, Wassermelone auch, aber Weintrauben. Richtig, richtig gut. Und weil diese vorhin oder jetzt auch zuletzt wieder gegessen, weil sie zwischen Exa und Salzstahlung ein Ormas gibt, Erdbeeren. Ich habe noch Erdbeeren, bitte. <lacht> Erdbeeren ähm, habe ich auch lange Zeit gar nicht gegessen, aber jetzt tatsächlich jetzt irgendwie mal im Sommer, immer genau, immer wenn halt gerade die Pflückzeit ist und wenn alles hier, wenn man hier ist, mhm. jeder geht dahin hin, pflückt sich seine... Oh, ist, ist
0: im Moment auch echt äh, am Feier, ja? Uh. Geht gut, geht jetzt gut. alle mal weghören ganz kurz, ja? aber man kann da ja auch nachts mal irgendwie mal so zwei, drei auf dem Feld sich schnappen. Ne? Das wird auf jeden Fall vielleicht... In dieser Zeit, wo ich hier entworfen noch irg mit irgendwem
1: passieren. Wenn du das sein möchtest, melde dich bei mir.
2: <lacht>
1: genau, das ist auf jeden Fall meine Nummer 3. <lacht> wie ich rausgehört habe bei dir, ist, äh, willst du auch Wassermelone als Nummer 1 zeichnen. Was Wassermelone ist unangefochten Nummer
0: 1. Also ja. das ist einfach das Erfrischende. Was mich bei dir interessieren würde, so
1: wie sowas wie Mango. Mhm. Oh, Mango habe ich, als ich in Indonesien war, habe ich tatsächlich mega gefeiert und auch super oft gegessen. Aber ich muss sagen, ich will da ja gar nicht jetzt als so Snob gelten, so, ja, Südostasien speck die Dinge immer anders. Es ist Specken anders, ist so. Mhm. Aber ich esse die nur dort und nicht hier. Aber ich esse Mangos, würde ich tatsächlich, habe ich hier ein paar Mal probiert. Also ist so, super es ist, ist halt sehr unterschiedlich. ne mhm. So die Qualität, je nachdem, wie die, mit was, ich meine, die werden ja gespritzt, mit was die da... Ne, gespritzt werden. Wir essen mal eine gute Mango zusammen. Wir können gerne gibt, mal, ich, gibt... ich bin offen, auch hier eine gute Mango zu essen, aber ich habe tatsächlich hier selten bisher ja eine gute Mango gegessen und ja. da halt wirklich an jedem Markt gibt es geile Mangos, aber, ja. aber halt auch aus ja. Gründen, weil die halt dort wachsen. Ja, 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 es ist halt auch wirklich so, ja. Nee, das, das stimmt schon, aber also
0: Mango ist für mich so echt, da, also. Kann ich mich auch noch reinsetzen. Mhm. Habe ich jetzt voll spät in meinem Leben entdeckt, dass es Mangos Uo, ist gibt.
1: Super gut. Und, dann,
0: und was mich auch noch, also so jegliche Art von Honigmelonen, also wenn man Wassermelonen. Mhm.
1: Mhm.
2: Eher nicht. Eher nicht. Also,
1: ja, wie gesagt, ich bin als Obst esse ich so viele Sachen nicht. Also sowas wie die ganzen Apfel, Orange, Banane, sowieso nicht. Eine Banane. Mhm. Äh, wenn, ihr, wenn ihr Johnny
0: mal verschräuchen wollt, irgendwie, keine Ahnung. Vor eurer Haustür steht und er klingelt, aber er nicht reinkommen soll, liegt einfach eine leere Bananenschale dahin. Das reicht schon.
1: Also, genau, wie der Pferdekopf beim Paten. Das würde <lacht> genau. <lacht> nur, nur halt, dass man nicht ein Pferd töten muss. <lacht> richtig, richtig. Nee, weil Honigmelone eigentlich auch eher, eher nicht. Okay. Keine Ahnung. Ja.
0: ja, also bei mir auf jeden Fall. Also, Honigmelone kommt auch. Also, es ist, glaube ich, Wassermelone, Mango, ja, Erdbeeren sind schon auch cool. Ich, 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 eine Sache, wo ich mich ein bisschen ärgere, ich bin eigentlich kein allergischer Typ, der irgendwo sonst allergisch darauf reagiert, aber es, irgendwann gab es einen Break in meinem Leben, wo ich ein bisschen auf ein paar Sachen allergisch angefangen habe zu reagieren, zum Beispiel Pfirsiche, also vor mhm. allem diese pelzigen Pfirsiche und vor allem diese flachen pelzigen Pfirsiche, die so super lecker sind eigentlich, mhm. die mega. aber da geht bei mir direkt irgendwie da geht Leuchten an. Also von daher, ja, ja. Haben, wir, haben, wir, haben wir das Obst-Thema mal ad äh, acta gelegt. Weißt du,
1: was du seit Ewigkeiten nicht gemacht
0: haben? Ewigkeiten, also, seit
1: e also, Ewigkeit ewig. Also Ewigkeiten sind glaube ich, zwei oder drei Wochen. aber es nee, ist nee, ich glaube länger. Länger? Ich, ich habe es echt, also echt, echt ewig. Ich hab, wir, wir haben zwischendurch immer mal gesagt, wir okay, machen es, aber dann haben wir es nicht gemacht, weil Zeit äh, mag... Hast du denn, oh. hast du uns denn einen schönen Film mitgebracht? Also ja. in deinem Fall glaube ich wirklich einen, Sch ja. schön trifft es ganz gut. Ja, ich habe einen
0: schönen Film mitgebracht. Ich habe sogar eine, wie nennt man das, wenn es zwei sind, das ist ja keine Trilogie, eine Duologie.
1: Äh. Boah, komm ich auch noch, ja, whatever. Ein <lacht> Sequel mit, ja. Ja, genau. Also auf jeden it. Fall
2: äh,
0: Frozen ist mein, meine äh, Empfehlung. Ich glaube, den gibt es jetzt auch gerade nicht irgendwo, aber ich habe ihn jetzt trotzdem gemacht, aus Ausgründen ähm, natürlich, den den liebt. Also natürlich liebt die meine Tochter und äh, auch ich kann eigentlich die meisten Lieder mitsingen, was ich jetzt nicht tue, ähm, Danke. <lacht> aber ich fand, ich, dazu gibt es, also es gehört eine kleine Story dazu, dass das jetzt... Äh, und wenn sich den jetzt genommen habe ausrechnet, jetzt, äh, den hätte ich auch schon immer nehmen können, weil ich, ich finde die Filme wirklich gut und wenn wir mir jetzt mal darauf zurückgeben, das ist jetzt nämlich die Story dahinter, das ist nur noch ein weiterer side -Fact. wenn wir jetzt mal wieder auch auf dieses Thema ähm, Gender-Gleichbehandlung äh, etc. geht, ist halt ein Film, wo endlich mal Frauen keinen Mann brauchen, um den die, die Lösung, genauso wie Vajana und all so eine Sachen. Mhm. Ich mag das, wie sich Disney da gerade so ein bisschen entwickelt. Da gibt es immer noch viel Entwicklungspotenzial. Aber äh, so starke Frauen, die ihre Story alleine schaffen, ohne dass sie jetzt einen Prinzen brauchen, so. Das gefällt mir an den Filmen. So. Also ich, ich sehe meine Tochter gerne als eine von diesen Prinzessinnen und nicht wie, wie Dornröschen oder Schneewittchen. So. Also mhm. jetzt über, ein bisschen übertrieben. Mhm. Ähm, aber es war gestern so, ähm, ich habe ich hab ja gesagt, wir waren gestern unterwegs äh, sozusagen außerhalb von Berlin bei Freunden und ähm, da wir, wir sind dann ja irgendwann zum See gegangen und ich hatte eigentlich für meine Tochter nur für die Zugfahrt, wir sind halt, eine Stunde war das trotzdem mit dem Zug mhm. ähm, und vor allem vor dem Rückweg habe ich ihr ein bisschen was eingepackt, also irgendwie ein Buch und ihre Elsa Barbie, die auch, auch noch, wenn man ihr auf die Brust gedrückt hat, äh, gesungen hat. Ich denke, jetzt nicht. Mach weiter. <lacht> also, nee, nee, es ist nicht. Äh, es ist nicht ich lasse los. Ich, lass okay. ich habe ja auch Frozen 2 eigentlich als Filmempfehlung aufgeschrieben. Ah okay. Ähm, mhm. Ich finde den zweiten Teil nämlich auch wirklich richtig gut, unabhängig komplett vom ersten neuer, richtig guter Film. Ähm, und es war aber so süß, weil die, also ich hatte die, die mit und hatte die eigentlich auch im Rucksack und hatte mir für den Rückweg aufgespart. Und dann sind wir zum See gegangen und ich habe die dann aber rausgenommen. Und dann hat die Tochter die, von, von meinen Freunden die aber auch entdeckt mhm. und war dann schon so ein bisschen, hm. und als wir wiederkommen, gab es dann ein ewiges Streitthema mit der, mit der, mit der Barbie und Charlie wollte den, die auch nicht teilen und dann habe ich auch gesagt, nee, dann kommt sie halt auch irgendwie weg und dann gab es immer nur <lacht> du darfst meine Schaukel nicht, ich darf das nicht, du darfst das nicht, es war irgendwie Streit und dann meinte ich irgendwann, bin ich zu, zu, zu Charlie gegangen und meinte, willst du nicht rübergehen und deine Barbie geben mhm. und dann kannst du bestimmt auch schaukeln. So, und dann ähm, ist sie halt rübergegangen und die Eltern sind aber so ein bisschen, ja, den Merchandise, Disney-Kram müssen wir jetzt nicht unter unterstützen und in der Kita sind alle irgendwie, da gibt Anna-Schlüpfer und anna brotosen mhm. und oh, wir, wir sind froh, wenn wir dem aus dem Weg gehen können.
2: Mhm.
0: Und dann, für mich war es einfach trotzdem ein wunderschönes Bild, wie ihre Tochter dann mit der Elsa Barbie äh, über die Wiese gerannt ist und dieses Lied immer wieder angemacht hat oh. und wirklich gesagt hat: Ich bin die Schönste und oh. so über die Wiese gelaufen ist. Und ich dachte: Ja, es, das ist Merchandise, es ist <lacht> eine Maschinerie, aber wenn es das in ihr auslöst, das, dann ist es ja. doch irgendwie auch schön. Ja, das ist schön und äh, da muss ich dann irgendwie ja, gerade denken. Und wie gesagt, ich finde den Film auch wirklich schön, ich finde beide Filme schön kann man gut mit ähm, Jungs und Mädchen gucken. Mhm. Ähm, das ist meine film und habe ich
1: den noch gar nicht geguckt, aber den ersten, ach klar, kommt es ja nicht drum rum. <lacht> cool. ne, voll gut. Auch gerade mit der mit der Story. Ähm, sehr ungewöhnlich. Hätte ich vor fünf Jahren gesagt, ja, mag Frozen 2. Aber cool. Ich habe meinen Film geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, nämlich erster Weltkrieg. <lacht> Ähm, genau, ich, äh, ich weiß gerade gar, gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, 1919, 2019 ist er rausgekommen, weil ich habe ihn, glaube ich, in Australien noch, als ich kurz vor euch geflogen bin, habe ich noch dort im ge ähm, Kino geguckt. Ähm, genau, der Film heißt 1917, war ja auch vor, vor zwei Jahren für einige Oscars kombiniert worden. Ähm, ist ja dafür berühmt oder dafür wurde gehypt, dass es halt ein One-Shot ist. Ähm, also quasi die ganze Zeit, ja quasi wie in Echtzeit gezeigt. Also quasi, es sieht so aus, als ob es keinen Schnitt gibt. So. Mhm. Natürlich gibt es Schnitte, so, und wenn du mich ein bisschen mit, mit der Materie beschäftigst, dann versuchst du auch immer genau zu suchen, okay, hier wurde jetzt geschnitten. Zum Beispiel, wenn sie um eine Ecke laufen, zum Beispiel, sie, okay, hier wurde jetzt wahrscheinlich geschnitten. Ähm, aber halt, es sieht halt nicht so aus, es ist halt auch gut gemacht. Also man, man sieht es ähm, nicht so gut für, also für mich als ähm, fortgeschrittenen Leinen, würde ich mal sagen. Äh, es ist mega, ne, mega gut gemacht. Also daher Und das, das gibt der Geschichte halt einen, einen richtig guten Drive. Also erhöht halt die Spannung krass. Die Geschichte ist, ähm, ne, Story Erster Weltkrieg, äh, England und Deutschland stehen sich quasi in einem Grabenkrieg gegenüber in Nordfrankreich. Ähm, diese Grabenkriege gingen damals halt ne, ewig und drei Tage, immer einen Kilometer vor, einen Kilometer zurückmäßig, mhm. so mega blutig. Ähm, und es geht darum, die Story dreht sich um zwei englische Soldaten, die halt durch die deutsche Front quasi durch müssen, um eine andere Kompanie zu warnen, dass sie gerade in eine Falle der Deutschen laufen. Das heißt, damals mit der Technologie, ähm, beziehungsweise eher wahrscheinlich, ähm, weil die äh, besser abgehört werden konnte, ähm, wurden halt boten benutzt so quasi das Leben dieser zwei dieser zwei Soldaten, davon hängt halt das Leben von 1500 in diesem Fall ab, dass mhm. die die Informationen halt deliveren, äh, halt an den Mann bringen und halt durch die deutschen Linien durch und immer versteckt und halt dadurch, dass die Kamera halt nicht wegschneidet von diesen beiden äh, von den beiden Soldaten, ist das halt auch total, dadurch mega spannend halt, weil du halt siehst halt, wie wo die langlaufen und wie die sich verstecken müssen und wo die halt lauern und du siehst halt auch die Schüsse, wenn die zum Beispiel jetzt beschossen werden, ne, es kriegt natürlich, wenn du da auch mal beschossen, äh, siehst halt, wo die Schüsse herkommen, du guckst halt auf dem Screen, denkst dir so, ah, wo kommt die jetzt her? Und du siehst halt nur aus der Perspektive, der Soldaten mhm. oh, wir werden beschossen. Müssten er äh, irgendwo mhm. da hinten sein? Und du siehst es halt nicht, was halt krasses Kopfkino bei dir auslöst und nochmal die Inszenierung halt krass unterstreicht, Klingt, kling. krass, ja, mega, mega gut gemacht, ähm, äh, genau, einige namhafte Schauspieler, die doch auch mitspielen, die halt alle Nebenrollen haben. Äh, die beiden Hauptdarsteller sind tatsächlich relative Newcomer, beziehungsweise jetzt ja zum ersten Mal solche großen Rollenspiele mhm. im großen Budgetfilm. Ähm, aber ja, fantastisch gemacht, tolle Action, Mega-Inszenierung. Ähm, Unten. Äh, ein guter Soundtrack, wo wir jetzt mhm. quasi... Oh, ich habe ja auch einen Song rausgesucht, habe, den ich denke, oh, den kann man hey, auch das den, ist jetzt mal eine auf die Überleitung... Auf die Überleitung, auf die Playliste packen. Ähm, und zwar geht es um den Song Wayfaring Stranger. Ähm, und ich will nicht das Original drauf packen. Das Original hört sich halt auch mega gut an. Ähm, aber ich höre gerade eine, eine Künstlerin. Ich, ich hoffe, ich hoff, man die ist auf Spotify. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie auf Spotify ist. Ähm, die heißt Rachel Hardy. Und die macht viel mit, mit A Cappella also beziehungsweise mit, mit minimalem Musikansatz oder auch teilweise A Cappella, die, die hat unfassbar gute Stimme ähm, und die covert halt viele solche Sachen, also so Soundtrack-Sachen, die hat auch viel Game of Thrones Soundtracks zum mhm. Beispiel, gecovert, daher da, ja, habe ich sie kennengelernt ähm, oder, oder Vikings zum Beispiel auch. Okay. Ähm, mega gut gemacht, ähm, genau, deswegen möchte ich, äh, genau, die heißt Rachel Hardy, Wayfaring Stranger, kommt auf jeden Fall diese Woche auf die Liste drauf. Genau. W ähm, wollen, wollen wir uns? Äh, hast, du, hast du noch mehr auf der Liste? Ich habe ne, ich hätte noch einen Song, weil es ist irgendwie jetzt kein krasser äh, aktueller Anlass, aber weil es halt so ein all time ding bei mir ist, äh, weil ich ihn damals halt häufig gehört habe. Ähm, wollte ich noch Eminem, äh, Till I Collapse auf die Liste packen, weil ich ich habe jetzt vielleicht auch wieder ein paar Mal beim Sport gehört und dachte, das ist ein guter Pump-Up-Song, <lacht> der ähm, der bringt dich auf Touren, sag ich mal. Der bringt dich, Der auf, bringt dich auf Touren. <lacht> on fire. Ja, mega, mega on fire bringt er dich. Genau, sonst habe ich jetzt, was Musik angeht, gar nicht so viel diese Woche, Marc. Aber ich bin mir sicher, bist <lacht> du ein oder zwei bist. <lacht> Ich, ich, ich mache jetzt
0: nämlich, wir, wir sind ja galant wie immer, ich, ich schließe jetzt den Kreis uh -huh. äh, mit, meinen, mit meiner Musikauswahl sozusagen und habe mich... Inspirieren lassen von Finch und Blümchen äh, und bin in diesem Genre, in dieser Zeit geblieben und äh, habe einfach mal gedacht, so ich mache so meine Lieblings-90er Techno-Elektro-Tracks auf jeden <lacht> Fall äh, drauf. Und ja. zwar ähm, nicht nach Reihenfolge, sondern äh, einfach so. Weil wenn es Reihenfolge wäre, würde dieser Song nicht als erstes kommt, sondern als letztes, weil der beste wäre, mein Lieblingssong. Mhm. Ähm, und zwar äh, von Faceless in Somina. Und das ist, also ich, ich kann es jetzt wieder nicht nachmachen, aber wenn es dieses mhm. Und ich weiß nicht warum. Dieser Song löst bei mir aus, dass bei mir die Synapsen knacken wie sonst was. Das ist wirklich, ich kann die Augen zumachen, mich nach hinten fallen lassen und ich, liege, ich fliege. Das ist wirklich, wenn, wenn, wenn das angeht... Das, wenn das Techno mit dir macht, ja, dann hast du den Richt. das, ist das Richtige. <lacht> also wirklich äh, auch nüchtern äh, bin ich da völlig <lacht> weggeflogen, wenn das Lied angeht. Ähm, was ich auch total feier ist von Da Dude, da Dude wird das so, ich, bestimmt Sandstorm.
1: Oh, der Sandstorm. Der Sandstorm. Der wurde doch in einigen YouTube-Videos jetzt mega verbraten, oder? So in, irgendwie... Ach, das war, doch, war das nicht mal ein Trend von ein paar Jahren, dass du überall so, wenn Leute in youtube kommentaren posten, wie heißt hier, äh, ich suche dir und in den Song, wisst du, wie der heißt? Und dann haben alle darunter gepostet, Der Root Sandstorm. Ja? ja, ja, den ja. Den nicht, nicht, nicht mitbekommen. Also, <lacht> ja, da, da ist mir der Song noch ein bisschen mit dem Begriff. Ich habe den, glaube der ist damals, sonst wäre der ein bisschen an mir vorbeigegangen, glaube ich. Ja, ja, ja.
0: ja. Das ist wahrscheinlich auch schon wirklich ein bisschen vor deiner Zeit dann. Mhm. Äh, der nächste ist auch herrlich, der ist auch. Ach, da gibt es natürlich Teile, die sind nicht so mit viel Hörgenuss, wo es nur <lacht> durchgeht. Ich hoffe, das hat man jetzt richtig schön gehört hier. Bei <lacht> zwei Minuten, bei zwei Stunden hört uns jemand gerne mehr zu. 4, 3, 3, 3. Nein, äh, von Dune Hardcore Vibes. Hardcore Vibes, got the run ticking. Hey. Später
1: Minuten. <lacht> Hallo. Hallo.
0: Äh, Hallo. Ist ja, jetzt, ja, jetzt kommst du oder was? Ja. Kindermusik. Ja, toll. Die, die Kinder hören bestimmt gerade noch zu. <lacht> <lacht> äh, und das ist mir jetzt dann gerade aufgefallen, wo ich dachte, okay, und jetzt schließe ich den Kreis ab äh, und nehme noch vom Blümchen Herz an Herz.
2: Mm. Herz
0: an Herz, hörst du mich? Äh, so es, ich liebe dich. So. Oh, ja.
1: ähm, ja, haben wir heute mal ein bisschen die Liste mit Elektromusik gefüllt. Elektromusik, das... Also da hätte ich... Okay, 90er würde auch irgendwie passen. Ich hätte sonst eher äh, so Brain-Vibes oder so. Ja, ja das, das, das kommt bestimmt das das auch, auch, auch noch so. Ich genau. Auch, auch an alle, herzliche Einladung.
0: Ich möchte in diesen zwei Wochen, ja, heute kommt die Folge das raus... Hat rein raus rein hört das hat auf. Das hat auf. Was? Das Brain hat auf. Ich habe in Berlin schon gegoogelt. Jetzt Samstag war Drum-Bass. Also okay. ich möchte mit irgendwem nüchtern einfach nur nachts um eins, zwei ins Brain fahren und einfach nur abrasten. Also wer auch immer das hört, gib ihm. Gib ihm, genau.
1: <lacht> so, Johnny. Cool, ja.
0: Also dann ich, ich sag mal jetzt an der Stelle äh, Tschüss. Jeder, der mich sieht, sieht mich. <lacht> und äh, jeder, der mich hört, hört mich. Ich, 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 ich wünsche euch eine gute Woche. <lacht>
1: Ja, vielen fantastisch. Also, wer mich sieht, genau. Ich möchte die Folge heute schließen mit einem Zitat aus, überraschenderweise 1917. Ähm, ein Film, wo es halt, wo es viel um Hoffnung geht, halt zu überleben, wie es halt im Krieg immer so ist. Wo man die Hoffnung hat zu überleben, aber halt auch irgendwie Gewissheit hat, dass es vielleicht auch andersrum ausgeben kann. Und in der Stimmung ist dieses Zitat entstanden. Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag. Aber Hoffnung ist eine gefährliche Sache. Bis nächste Woche.